1: Hola, buenos días, hoy es viernes 24 de enero, le damos la, los buenos días a la Ciudad de México que nos escucha desde las 7 de la mañana y a la radio universitaria de Chihuahua de 6 a 7 de la mañana y de 8, y de 6 a 7 y de 7 a 8 en la Ciudad de México estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Bernice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Así es, aquí estamos, aquí estamos Miguel Ángel Kemay, pues bueno, eh, ya llegando al viernes contra todo pronóstico, aquí nos encontramos después de una semana pues muy muy fría, eh, que se dejó sentir así las bajas temperaturas en distintos puntos del país También en esta Ciudad de México, bienvenidos, bienvenidas eh, Pues bueno, vamos a dar seguimiento para iniciar este día, seguimiento a esta emergencia sanitaria internacional por el coronavirus que proviene de Wuhan en China. Esta ciudad, pues una ciudad importante, está dentro de las primeras ciudades en relevancia comercial. Ya lo decíamos el día de ayer, una ciudad que tiene más de 11 millones de habitantes y que junto con otras, junto con otras 10 ciudades, pues se, ha, se mantiene en cuarentena. Eh, así lo han determinado las autoridades chinas. Y pues bueno, este país ya subió eh, el número de víctimas, informó que tiene un número de víctimas mortales que llegó a 26, más de 800 personas también contagiadas, se mantiene una decena de ciudades en cuarentena. Para el caso de México, para el caso de México hay otros cinco casos bajo sospecha, nada confirmado tres en el estado de Jalisco, uno también en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, y uno más en Michoacán. Todos estos por confirmar. No hay todavía un caso confirmado en, la ciudad, en, en, en el país, en México. Y también, pues ya se han sumado otros países asiáticos, por supuesto, eh, Hong Kong, Taiwán, Vietnam, también se suman con eh, algunos casos, pocos casos, uno entre uno y dos. Eh, también se suman a los que ya habían confirmado en Japón, en Taiwán, en, en Corea del Sur, perdón, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Estados Unidos. Así es que bueno, en eso estamos, en, este, en eso estamos muy pendientes de cómo va evolucionando este coronavirus a lo largo del mundo. Eh, además, algo muy interesante, Miguel Ángel, China anunció la construcción de un hospital exclusivo para tratar esta emergencia porque sus hospitales en la ciudad de Wuhan están pues ya eh, sobrepasados, no, este, ya no pueden mantener eh, pues la atención adecuada para las personas que van llegando para los casos confirmados y pues bueno, eh, anuncia la construcción de este hospital que estará listo en 10 días, en 10 días y tendrá capacidad para mil camas, Este, pues bueno, eso es China eso es China, podemos ver en las imágenes, pues las excavadoras trabajando sin parar en el terreno que ya se ha designado allá <risa> sí, en la ciudad de Wuhan, es sí. impresionante, muchas excavadoras, yo me puse a contar más de 30 excavadoras eh, a, a ojo de buen cubero, eh, y pues bueno, es impresionante lo que hace China eh, cuando se lo propone, esta capacidad y esta fuerza que tiene, pues bueno, en 10 días, es decir, pues bueno, finalizando la próxima semana eh, en febrero ya estará ya estará listo porque pues ahí está la emergencia urge tener un espacio donde poder atender todos los casos que se están sumando que ya repito son más de 800 para el caso de china eh, particularmente pues concentrados en esta ciudad en wuhan ¿No?
1: Sí, justamente la salud es un territorio que está en la en la mesa todos los días y también en, en México que, bueno, finalmente tuvimos un simulacro de, de sismo, una, una hipótesis muy interesante planteada por todos los, por el equipo de Protección Civil del Gobierno Federal y que muestra a una sociedad a una a una, un, un conjunto de personas eh, listas para las emergencias y ahora todo esto nos recuerda la emergencia de la influenza y que como en un primer momento fue tan caótico y como con el paso del tiempo se ha ido regularizando una situación que es importante enfrentar. El abasto de medicamentos está... Esta insistencia del presidente de la República por la gratuidad del Insabi y por tratar de que el derecho a la salud se cumpla, pues ha tenido vicisitudes. ¿no? El miércoles pasado varios padres de niños con cáncer bloquearon la avenida de acceso principal, principal al aeropuerto de la Ciudad de México y por, por, posteriormente algunos realizaron una protesta dentro de la terminal en demanda de fármacos que se requieren para la quimioterapia de sus hijos y bueno, el encargado, el coordinador de la, del abasto y la distribución de medicamentos que es Alejandro Calderón Alipi se apersonó en el lugar de la protesta y ofreció a los padres una mesa de diálogo a cambio de que, de que abrieran esta este acceso al aeropuerto y bueno... Todo esto de acuerdo al subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, este malestar de los padres se debe a que en el hospital infantil Federico Gómez de la capital del país se les niega este medicamento que se llama Bien Cristina, sin informarles que sí se encuentra disponible en las reservas del sector salud, pero faltaba en, en, ese, en ese hospital particularmente. Todo este abasto y desabasto de medicamentos pues eh, genera también un malestar en, las, en, las, en los eh, usuarios que finalmente el estado de salud en que se encuentran sus familiares la, la, el rápido abasto genera también una un escenario de difícil de emergencia de angustia que bueno vale la pena señalar que todo este mundo ha sido modificado justamente porque detrás hay una había toda una mafia toda una serie de empresas que siempre licitaban a, a modo que licitaban inflando precios que tenían al gobierno con una mano atorada en sus este en sus en sus saberes y bueno este es uno de las de los aspectos que juega el papel del sector salud en esta cotidianidad donde hay una emergencia ahora importante de, 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 de controlar ¿no?
2: así es una emergencia que si lo trasladamos de nuevo a la cuestión del coronavirus, me parece que ha sido oportuno hay un vocero especial para este para esta situación que estará eh, pues haciendo presencia en las conferencias matutinas yo creo que en el caso del coronavirus lo han llevado de una manera adecuada pero bueno hay que ver hay que ver cómo van estos resultados hay que estar con atención a estos posibles cinco casos todavía bajo sospecha repito no confirmados en el país así es que bueno se, se concentran en eh, Jalisco en Michoacán y en Ciudad de México. Y pues bueno, así es como iniciamos un viernes, un viernes que como todos los viernes son de radioteatro aquí en primer movimiento y también de complacencias musicales. Así es que vayan enviando sus, eh, pues sus canciones, sus dedicatorias también se vale, claro que sí. Eh, en nuestras redes sociales Arroba P movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook También en nuestro correo electrónico Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Pero bueno, la inmediatez de las redes sociales Nos eh, facilita mucho atender sus peticiones musicales De este día, de este día viernes y pues bueno, vamos a iniciar con ocio, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a iniciar con este viernes de ocio. Vamos a hablar de la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, que es una producción teatral de la UNAM, que la dirige. es una obra que está eh, inspirada en el texto de Mario Bellatín. Lo dirige Guillermo Revilla con la compañía Festín Efímero. Y vamos a tener en la línea justamente a su director y a Priscila más que ya es actriz de esta obra.
2: Así es, también después llega el radioteatro de los viernes el Cien Pies y la Araña de Juan Gelman, ilustraciones de Eleonor, eh, Eleonora Arroyo es desde donde estamos tomando este radioteatro para compartir con ustedes esta mañana.
1: Sí, en Nota Internacional tenemos el foro de Davos, vamos a hablar de la importancia y los temas que constituyen el foro el día de hoy. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM nos va a comentar los pormenores de este foro y el sentido que tiene para nosotros.
2: Y para nuestra Nota not not Nacional Nos detenemos en Guerrero, en la situación de violencia en Guerrero, pues hemos visto estas imágenes terribles eh, que, que, que nos roban... Pues eh, de verdad la calma y la tranquilidad cuando vemos a niños armados que están haciendo frente de esta manera, niños pequeños con armas muy, muy simples, haciendo frente con sus posibilidades, una, eh, varias comunidades al crimen organizado. Vamos a estar conversándolo con Ricardo Castillo, quien es director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista.
1: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Bernice Camacho, vamos a hablar, hoy, hoy vamos a escuchar a Nobu Ayukawa, que es un, un, un gran poeta con Hombre Muerte.
2: Así es, después viene nuestra mesa del día, el informe de la desigualdad y pobreza que anualmente presenta la Organización Internacional Oxfam, pues bueno, y también para su eh, oficina en México, que tienen... Eh, pues cifras particulares De la situación en nuestro país Pues bueno, vamos a, a platicarlo con Rogelio Gómez Hermosillo El es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Iniciativa de la Sociedad Civil Organizada que está integrada por más de 60 organizaciones en todo el país y que tratan de manera muy próxima las cuestiones de la pobreza.
1: Sí, vamos a concluir con una crónica, un análisis también de lo que ha sido la caminata por la paz. Vamos a tener la voz de Leticia Villaseñor, que ella es una reportera independiente de esta marcha que dio inicio el día de ayer a las 9 de la mañana, saliendo de Cuernavaca, Morelos, y que tiene el propósito de llegar este fin de semana, este domingo, a Palacio Nacional, partiendo de
2: las Así es, pues bueno, de esta manera damos la bienvenida en este viernes, viernes 23 de enero, cuando son las siete con quince minutos, siete con quince minutos de la mañana aquí en la Ciudad de México, que no se le haga tarde, salga abrigado porque todavía, todavía hay... Eh, pues se deja sentir el frío, no como en otros en otros días, en días anteriores, pero se sigue sintiendo. Vamos a ir con música, les invitamos de nuevo a que se sumen en nuestras redes sociales, que hagamos comunidad, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Lo que vamos a escuchar es de Esquivel, Juan García Esquivel, que hemos estado eh, pues conmemorando su aniversario, él nació en 1918, son... Eh, pues el 20, el 20 de enero, 20 de enero esta semana y pues seguimos eh, pues festejando lo que vamos a escuchar de Esquivel, es una gran canción, Vereda Tropical.
1: de acuerdo con el diccionario de la lengua española dolor es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o externa también dolor significa un sentimiento de pena y congoja
2: desde el pasado 17 de enero se presenta la Escuela del Dolor Humano de, de Sichuan en el Teatro Santa Catarina. Se trata de una obra de Mario Bellatín en coproducción con la compañía Festín Efímero y Teatro Línea de Sombra bajo la dirección de Guillermo Revilla.
1: La Escuela del Dolor Humano de Sichuan es un texto narrativo de ficción escrito en 2001 por Mario Bellatín donde este escritor relata historias de seres anómalos con cuerpos mutilados, deformes o enfermos que habitan en un país lejano donde el dolor se ha convertido en una tragedia común.
2: En la obra de teatro, la compañía Festín Efímero creó un universo donde estos personajes conviven y utilizan una serie de dispositivos que van desde un estudio de televisión hasta la práctica del tatuaje en vivo.
1: Las funciones de la Escuela del Dolor Humano de Sichuan son miércoles, jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19, los domingos a las 18 y a partir de esta puesta en escena vamos a hablar sobre la reflexión en torno al dolor.
2: Así es, en torno al dolor de esta novela de Mario Bellatín y para ello nos acompaña en la línea Guillermo Revilla, quien es director de la obra. Te damos la bienvenida, Guillermo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Gracias, gracias por eh, pues venir a platicar con nosotros, con nuestra audiencia, a invitarnos a esta puesta en escena. Cuéntanos, por favor, sobre todo, primero acerca del texto de este texto de Mario Bellatín. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a él? ¿Cómo llegas a él? Eh, ¿Cuál es la adaptación que, que le hacen? ¿Y cómo empiezan a desplegarlo en el escenario?
1: Bueno. Sí, te escuchamos, este, Guillermo.
4: Ah, gracias. Eh, bueno, primero que nada, una disculpa por no estar ahí con ustedes en la cabina.
1: Este, no. Yo
4: iba de camino, pero bueno. Eh, muchísimas gracias por el espacio. Eh, yo conocí este texto hace varios años cuando yo estudiaba la carrera de letras este, ahí fue la primera vez que leí el texto de Mario y siempre me llamó mucho la atención el inicio del texto donde Mario propone unas reglas para una posible puesta en escena de la Escuela del Dolor Humano de Sichuan y siempre me quedé con la idea de que tal vez algún día me gustaría este, hacer el experimento de, de ponerla en escena y ya pasaron los años y hace como dos años más o menos eh, mi compañía y yo Pestín Efímero este, pues nos pusimos a leer el texto y decidimos este aventarnos a, a esta aventura que ha sido montarlo y pues Tuvimos la fortuna de contar con la participación de Priscila Imas que es este, pues que es una gran actriz que además fue maestra de todos nosotros. Y, este, y así fue como, como empezó. Ha sido un largo proceso de, de investigación en el que todas y todos hemos puesto sobre la mesa distintos intereses, distintas imágenes, distintas inquietudes que nos ha despertado el texto. Un texto como el de Mario, que es complejo, oscuro a veces, fragmentario, pero que al mismo tiempo creo que todas y todos en la compañía coincidimos, tiene muchas imágenes muy estimulantes, que fue lo que nos atrapó y nos hizo llevarlo a escena.
1: Sí, que trabajar con el cuerpo doliente de, en, en el caso de un actor es una situación compleja, que pareciera que está como a medio camino entre la danza y, y el teatro, ¿Cómo es este trabajo con el actor? Mucho de ese trabajo es, son imágenes, son transmitir una sensación fundamentalmente corporal más que textual, ¿no?
4: Sí, eh, en, especialmente para esta puesta en escena ha sido una ecuación difícil, la ecuación corporal-textual, porque <risa> al ser un material narrativo, eh, digamos que mucho está recargado en la palabra, y en la capacidad del actor para crear imágenes y transmitir imágenes. Entonces una de las grandes preguntas que nos ha planteado este texto es efectivamente a nivel corporal cómo diseñar o cómo hacer vivir a los personajes. Y ahí este las actrices y los actores de este proyecto han este hecho un trabajo muy generoso, muy comprometido y muy creativo para, para llegar hasta, hasta estos personajes, que son personajes además, como, le, como lo leían ahora en la, en la sinopsis que compartieron, son personajes que el, que se describen como mutilados, como enfermos, son cuerpos que según una, una una escritora que prologó el libro de Velatín son cuerpos que son la norma de lo anormal los llama ella entonces tenemos personajes como un niño hombre que no tiene brazo tenemos una joven que ahoga niños tenemos a una viuda que llora la muerte de su marido es decir son cuerpos eh, transitados por el dolor y en la obra eh, esto se traduce en un, en un actor utilizando una especie de brazo este, como de piel que constriñe su movimiento, eh, Priscila que está arriba en una plataforma, en un espacio muy pequeño, eh, utilizando un diseño de movimiento basado en el flamenco y otra actriz que está haciendo trabajo de escalada vertical, durante toda la obra, ¿no? Entonces, lo que nosotros, como tradujimos estas estas dificultades de los cuerpos de la, de la novela, fue en poner a los actores en situaciones incómodas de movimiento y hasta un poco de riesgo. Uh -huh. Riesgo claro. controlado, por supuesto. Sí,
2: sí, por supuesto. ¿Qué, qué tanto te da el, el, el autor? Eh, para poder imaginar estos estos escenarios qué tan eh, qué tanto arroja el, el texto mismo para poder proyectar estas figuras humanas con deformidades con estas características que nos llevan al dolor ¿no? desde, desde lo físico desde la imagen
4: bueno la literatura de, de Mario eh, pues pensando por ejemplo en Salón de Belleza que es tal vez su, uh -huh. su texto más famoso está en general habitada por este tipo de por este tipo de cuerpos por este tipo de, de personajes que podríamos llegar a calificar de, de extraños, podríamos. Creo que esa es una de las preguntas, de las grandes preguntas de la obra, ¿no? Eh, en realidad este tipo de cuerpos, este tipo de dolor que pudiéramos ver como extraño no lo es tanto. Está mucho más presente en nuestro cotidiano de lo que a veces nos damos cuenta. Y basta tal vez una pequeña reflexión para darnos cuenta de que vivimos todo el tiempo con este, con este dolor. Eh, ¿Qué nos da el texto? Pues nos da muchísimo. Insisto, es un texto plagado de imágenes uh -huh. que muchas veces tú lo lees o bueno, al menos esa fue mi sensación y recuerdo la primera sensación del grupo de actrices y actores al, al leer el texto por primera vez. Lo lees y a veces no, no podrías ni siquiera decir exactamente de qué se trató. Ajá. Pero lo que sí podrías decir es que tienen varias imágenes que te impactan. Te impactan así, es, es un golpe al, al leerlas por primera vez. Y justamente gran parte de lo que intentamos hacer en la puesta en escena que nosotros llamamos un rompecabezas escénico sí. es ofrecerle al espectador eso, imágenes, una serie de imágenes. Es una puesta en escena muy visual en cuanto... Pues sí, eso eh, de, con un diseño muy visual en cuanto a sus vestuarios, en cuanto a su iluminación, en cuanto al trabajo multimedia. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es traducirlo en imágenes escénicas este, que muchas veces harán que el espectador seguramente no tal vez no tenga claridad sobre una anécdota porque no pusimos el acento en una anécdota sino más bien en una serie de imágenes.
1: Sí, ¿cómo, cómo lo trabajaron con Mario ese texto?
4: Eh, no, yo me acerqué a Mario, insisto, hace como dos años para pues primero para contarle que la queríamos hacer para obviamente, para pedirle permiso para hacerla, este y Mario ha sido muy, muy generoso, hemos estado en contacto constante con él, nos ha contado algunas cosas de la obra, por ejemplo, recuerdo mucho que, pues la obra se llama La Escuela del Dolor Humano de Sechuan, sí. y Mario me decía, sí, la gente a veces piensa que yo... Me basé en una cuestión china para hacerlo. Me decía, pero claro que no, todo lo que está pasando ahí es Latinoamérica, es México. Entonces, hemos estado conversando con Mario, pero Mario ha sido muy generoso y muy respetuoso de nuestro proceso, y nosotros nos embarcamos en una investigación... Eh, durante una gran parte del proceso una investigación de corte documental para investigar sobre qué es el dolor, para investigar sobre cómo se manifiesta. Cada una de las actrices y actores investigó temas que le disparó la obra, no desde datos sobre la discapacidad en México, hasta la tradición de las fotografías post-mortem, hasta las diferencias entre los hombres y las mujeres, en fin una enorme serie de, de, de temas que investigamos y Mario siempre fue muy generoso y respetuoso del proceso este y pues Mario vio hace, vio hace unos días lo que hicimos y parece ser que quedó muy contento. Una de las frases de, de Mario después de que vio la obra dijo, qué bueno que no hicieron mi libro sino lo que ustedes imaginaron a partir de mi libro.
2: Por supuesto, sí. por supuesto. Y, y podemos pensar, bueno, mencionas eh, lo que Mario dijo, esto ocurre en Latinoamérica, esto ocurre en, en México, no sé si en Perú, por ejemplo, por esta doble nacionalidad del autor, pero eh, ¿qué, qué, ¿en la obra eso se percibe? Porque yo lo que estoy entendiendo ahorita es como eh, tal vez un universo donde efectivamente es, es este, pero, pero se traduce de una manera muy distinta. No, no no veo una eh, digamos una historia una línea narrativa que atraviese todas estas escenas sino tal vez un hilo mucho más eh, que no es que no es tan evidente mucho más eh, sugerido para el autor que va guiando las distintas escenas que se encuentran pues ahí como dices en un rompecabezas no
4: sí el digamos que el texto ya en su forma en su forma de libro pues uh -huh. es un texto muy fragmentario donde uh -huh tenemos voces que van contando partes de sus historias y más o menos uno como lector puede ir haciendo ligas entre estas historias pero estas mismas ligas, como bien lo dice el mismo libro al inicio dice, estas piezas al final dan una sospechosa idea de totalidad y esa palabra mm. sospechosa eh, hace todo el sentido porque efectivamente si tú tratas de hacer un análisis para realmente juntar las piezas es prácticamente imposible. Uno como lector se encuentra con equívocos, con pistas falsas, con cosas que podrían ser o no ser. Y este es parte del juego de la literatura de, de latín una literatura que ha sido calificada como posmoderna, que no trata de ser una, digamos, una representación fiel de la realidad sino la creación de una realidad aparte, es el entendimiento de la ficción como una creación de una realidad aparte. Uh -huh. eh, esto, además de, de esta característica fragmentaria, a mí me parece que el texto de Belatín obviamente no es realismo mágico, pero yo estoy seguro de que abreva de la gran tradición de la narrativa del realismo mágico latinoamericano, y tiene eh, muchos de estas imágenes y de este mundo fascinante que para los latinoamericanos es muy cercano. Eh, y él mismo, insisto, él mismo me dijo, esto es Latinoamérica, esto es México. Por ejemplo, hay, un, hay una parte de la obra que nosotros retomamos, que es la historia de los democráticos, que es un equipo de voleibol cuyos miembros carecen todos de dedos en la mano derecha. Eh, que está, obviamente, este equipo de voleibol pues no ha, no ha existido, pero esta imagen del equipo de voleibol surge de un hecho que sí ocurrió en Perú justamente, en donde después de una de una elección, los ciudadanos que votaron les cercenaron los dedos de la mano derecha, sendero luminoso. Eh, entonces, este tipo de, de, de anécdotas, de hechos muy latinoamericanos, este, están ahí retratados en la novela, y nosotros ya a nivel de montaje una de las cosas que nos preguntamos mucho fue cómo vivimos el dolor de manera colectiva sí. o sea, sí hay un dolor individual por supuesto, pero nosotros tratamos de llevar la puesta hacia un dolor colectivo, en el entendido de que pues, desgraciadamente nuestro país no de en las últimas dos décadas sobre todo pues se ha convertido en eso en una escuela de dolor, basta Aprender las noticias para darnos cuenta de que vivimos en una sociedad donde el dolor es algo colectivo.
1: Sí, justamente sí, claro. eh, este, esto que mencionabas es, forma parte de la literatura de Bellatín, ¿no? Bellatín tiene un texto autobiográfico que forma parte de todos estos cuadernillos que él mismo como editor ha estado y que está en sus textos reunidos publicados en Alfaguara, es, es esta idea de lo, de lo monstruoso, ¿no? de algo que nos margina y que nos coloca afuera. Esto que mencionas, Salón de Belleza, pues es un moridero, ¿no? es un moridero de toda una serie de personas que se han enfermado, que han envejecido y que se han deteriorado y que bueno, finalmente van a un lugar en el que piedosamente alguien los ayuda a morir. ¿no? Es algo que caracteriza mucho la historia de Bellatín, quien se retrata con su garfio en la mano, ¿no? Porque no tiene una mano, con su, en su, con, tiene toda una serie de accesorios para para hacer extensiva esa mano que le falta, ¿no? uh -huh. que es esa parte del cuerpo del cuerpo del cuerpo herido desde su nacimiento. Fíjate que ya llegó Priscila, ya, ah. llegó, ya llegó Priscila, aquí bienvenida Priscila. Estamos aquí hablando con Guillermo Revilla, Priscila y más es actriz y forma parte de la obra. Le vamos a dar la voz a ella. ¿Tienes algo? ¿no? Sí,
2: mientras eh, se prepara con eh, su micrófono y con sus audífonos, justo esto Guillermo Revilla, ¿cómo se traduce el dolor cuando, bueno, estás haciendo esta comparación, eh, bueno, no esta comparación, estás recuperando y recurriendo a una cuestión muy viva en nuestro país que es precisamente ese dolor que ha dejado esta guerra y esta violencia sin razón sin sentido a veces, pero ¿cómo lo traduce son, o sea es un escenario donde están todos estos personajes eh, amorfos o de, un, de una forma diferente eh, es hay hay en algún momento eh, un, una forma de pensar el dolor como algo liberador como como de aceptación de estos personajes deambulando por el escenario libremente eh, y, y, y mostrando el dolor así
4: sí en la en la misma obra de, de Mario esto ya viene digamos desde el material literario también, o sea, se presenta, por ejemplo, un personaje como el que hace Priscila, que tiene un hondo dolor por la pérdida de su marido, y todas las preguntas que este dolor le provoca a ella misma, hay un enigma ahí atrás de no, de no poderse conformar con la muerte, de no saber exactamente qué fue lo que pasó en las circunstancias de la muerte del marido, que nosotros relacionamos de inmediato con la búsqueda de los familiares que buscan a sus desaparecidos okay. y los encuentran en fosas clandestinas, que es una de las cosas más macabras que ha dejado la, la guerra con el narco. Entonces, ahí nosotros hacemos una hacemos una liga. Existe otro personaje que hace Héctor Iván González, que justamente en la novela es nombrado como el autor, eh, ¿no? Este... Eh, se podría intuir que es un personaje un tanto autobiográfico, no, no se sabe, que justamente tiene el dolor de ser diferente, ¿no? porque no tiene un brazo y entonces cuenta toda una historia de discriminación que ha vivido y de soledad que vive por su condición de no tener un brazo. Eh, pero también hay otro personaje que hace Tania María Muñoz, que es una mujer que ahoga niños y en ella hay un placer por infligir el dolor, por provocar el dolor. Entonces, en ese personaje también está puesto el dolor como una cuestión de liberación, como una cuestión que incluso acerca al placer. También eh, elegimos para algunos de los personajes, para algunos de los vestuarios, una estética eh, cercana al sadomasoquismo, que es una cosa que también está ahí permeando en la obra, ¿no? como y, y También hay una reflexión en la obra sobre cómo los seres humanos buscamos el dolor en una cosa que se llama masoquismo benigno. Ah. Uno de los ejemplos del masoquismo benigno es, por ejemplo, hacernos tatuajes, buscar el dolor de manera estética. Por eso, en, en la obra de teatro, en, durante el espectáculo... Eh, se realiza un tatuaje en vivo a una persona distinta a cada función y eso lo estamos transmitiendo en un circuito cerrado todo el tiempo wow. que es la presentación del dolor, de la búsqueda del dolor voluntariamente por una cuestión estética
2: que qué interesante, interesante también sería bueno, por supuesto, estar ahí como espectador y ver qué genera en, en nosotros esta serie de imágenes que nos evocan al dolor. Y, y también quiero preguntar, eh, Priscila más bienvenida. Hola, buenos días. Berenice. Berenice, así es, así hola. es. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Ángel sí. Muchas sí. gracias por estar aquí. Gracias. Hola, Guillermo. Hola, hola. Buenos días. <risa> Buen día. Pues bueno, Priscila, preguntarte, ¿cómo fue eh, esta recepción del texto para ti? Eh, ¿Qué pensaste, qué fuiste descubriendo a lo largo de tal vez la primera lectura, la lectura de mesa, todos estos momentos previos todavía a empezar a proyectar tu personaje? ¿no?
5: Bueno, el, la verdad es que es un vasto material. Empezamos con lecturas completas del, de la novela. Fueron, aparte de la primera lectura, que es muy importante para ver las primeras impresiones, Después hicimos una serie de lecturas en donde fuimos, el, Guillermo fue proponiendo diferentes maneras de exploración un poco apuntando hacia lo escénico, pero sin ser todavía escénico, mm. para poder encontrar líneas de investigación. Ya no me enteré muy bien de qué fue lo que estuvieron hablando previo a que yo llegara, porque venía como loca. No venía escuchando nada, venía eh, muy clavada en llegar. Y después de esto, conforme fuimos avanzando a la investigación, porque se habría... bueno, llegamos hasta... hasta la antigua Tenochtitlan. <ríe> eh, tuvimos que, que decidir por temas de investigación y poco a poco fue revelándose el camino que, que tomaría este personaje, que tomaría yo como creadora en, en este universo que todos estábamos creando, ¿no? Porque, claro, se abren investigaciones que tocan en lo personal a todos y sobre eso, dependiendo de cómo está el material y también de lo que ve eh, la dirección y la asistencia y la gente que está afuera, sobre todo Guillermo, y G Guillermo que está muy empapado de esto, sobre eso ya se va perfilando un, un personaje que no se sé crean, sigue en investigación porque... Porque el material está tan vivo uh -huh. que, que siempre se despiertan, se siguen despertando cosas durante ya ahora
2: sobre las funciones, sí. ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo fue también entonces eh, ya la traducción corporal? Eh, Miguel Ángel, que eh, preguntaba y hacía un comentario muy interesante para Guillermo y una pregunta sobre cómo se expresa esto de manera escénica. ¿Lo pensamos, así como lo estamos viendo a través de ustedes, de sus palabras, como algo muy eh, corporal? que requiere un teatro muy físico, tal vez, ¿no?, con esta modificación de los cuerpos, eh, y que requiere también, que es que, que implica un, re, un reto actoral, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue ese proceso, eh, digamos, de la morfología eh, de la actuación, no? Eh,
5: dentro de mi investigación como, como artista escénica, he estado cerca de del trabajo corporal. Es algo que, me, que siempre me ha apasionado, ¿no?, uh -huh. Y pero aquí hubo algo en donde se conectó la voz, la voz fue muy importante dentro del proceso porque hicimos un un taller eh, intenso de tres días con Carmen Mastache con una técnica eh, Guillermo, si me equivoco me dices, por favor. Sí, sí. <risa> este es cómo se llama la técnica Roy Hart. Y
6: okay.
5: esta técnica toca es, eh, desde mi punto de vista está muy vinculada hacia, hacia lo vivo, bueno todo está vivo, pues hacia lo la carne, Ajá. no lo que lo que golpea el, el el impulso que abre a mí me conectaba un poco con el con el buto, con la danza buto, no, que es algo que también practiqué hace tiempo, pero entonces esta esta técnica en el grupo, a nivel eh, proceso creativo permeó y provocó que se abrieran diferentes espacios para poder entrar a, a un universo, eh, pues sí, muy corporal, vocal, eh, con con cambios radicales que, por supuesto, tocan el cuerpo y tocan la voz y tocan y tocan fibras, pero al mismo tiempo uf, también hay que, que contener, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ha sido un trabajo, eh, sigue siendo, pero pues sí, sí tuvimos que tocar líneas de dolor, ¿no? Que ya ahora... Por el proceso que hemos hecho, que ha sido un proceso largo, creo que ahora empiezan ya a, a, a estar presentes esas líneas de dolor, como que todo se empieza a encontrar en... en en el trabajo escénico, no en la uh -huh. puesta en escena. Uh -huh. ¿Cómo, cómo pero eso? ha sido muy sabroso, uh -huh. la verdad. Sí, así,
2: no, no, no fue de miedo, perdón, no, no, uh -huh. no Hubo fue momentos, en un momento sí. difícil. ¿El teatro te lo resuelve? ¿La escena, el escenario te resuelve lo que puede destaparse? De Siempre.
5: Pronto. Sí, está el contenedor, ¿no? Okay. que son el, el propio equipo, el propio material, okay. pero también hay que confiar en eso porque a mí sí me ocurrió, que hubo un momento en el proceso, y creo que lo hablé con Guillermo, que le dije se van a destapar cosas uh -huh. y estoy, por primera vez estoy espantada por, uh -huh. por qué vaya a despertarse, pero solo era como para que él supiera, ¿no? Sí. Y ya en realidad, el mismo trabajo y, y el mismo fluir del proceso, y los compañeros todos estamos está ahí todo ¿no? a flor de piel y por eso mismo todos nos podemos ir como conteniendo y bueno Guillermo que también pues es una parte complicada, ¿no? La, sí. la dirección sí, claro. y la, la gente que está sí. por fuera sí. y por dentro.
1: Sí. Guillermo, cuéntanos un poco que después cómo llega la compañía Festín Efímero a la UNAM y qué sigue, qué qué han hecho y cómo de qué forma parte este este, ...este montaje, es un, es parte como de un largo proceso de la propia compañía... ...hacia dónde van, por qué llegar a la UNAM y qué significa esta llegada.
4: Bueno, nosotras y nosotros somos todas y todos egresada, egresades del Centro Universitario de Teatro... Uh -huh. ...desde Pris, que fue maestra de todos los demás... ...hasta pues, todos, la, la, la persona que es asistente de dirección... Tania, que es la otra actriz en el proyecto, Héctor, Edgar, José Juan, somos eh, egresades del Centro Universitario de Teatro, entonces pues la UNAM es nuestra casa, y la compañía Festín Efímero surgió por ahí del 2014, gracias a una cosa que es la iniciativa de incubadoras de grupos teatrales, sí. de Teatro UNAM y el CUT, eh, es una iniciativa que, que lanzan anualmente para fomentar la creación de nuevos grupos Tú presentas un proyecto y Teatro Unam te apoya económica y artísticamente Entonces así surgió Festín Efímero eh, Tuvimos la fortuna de contar con la asesoría de Alicia Laguna De Teatro Línea de Sombra en aquel primer proyecto uh -huh. Y a partir de ahí nació una alianza muy fructífera entre nosotros y Teatro Línea de Sombra que este es el tercer espectáculo que co producimos con ellos y pues este es el tercer espectáculo de, de nuestra compañía hemos venido trabajando de forma estable, poco a poco buscando nuestra voz buscando nuestro discurso eh, hemos, nos hemos dado cuenta de que este tipo de temas, digamos, dolorosos son una constante en el, en el trabajo de la compañía Nuestros dos trabajos anteriores también trataban con este tipo de con este tipo de temas eh, y para nosotros este proyecto pues ha sido una evolución no por primera vez nos hemos metido a, a introducir un poco de material de tipo más documental ha sido un proceso muy largo eh, pero también ha sido un proceso en el que no hemos hemos trabajado en un modelo digamos, híbrido. Nuestro primer proyecto fue una creación colectiva, el segundo proyecto fue uno que yo escribí y dirigí, y este tercer proyecto es un híbrido entre las dos cosas. Es decir, todos los personajes tienen algo de la investigación que cada una y cada uno hizo durante los ensayos del Dolor Humano de Sichuan. Eh, la forma de los personajes fue propuesta por cada una y cada uno de los, de los actrices y actores, y yo pues le fui dando forma a esto. Y para nosotros estar en, en la UNAM, estar en Teatro UNAM, pues es este un gran gusto, insisto, es nuestra casa, eh, somos producto de ahí y estamos muy, muy contentos de estar ahí. También eh, quiero agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que también nos apoyó para este proyecto, este proyecto tiene este recursos del FONCA y entonces... Pues para nosotros ha sido una, una evolución es el proyecto más complejo que hemos hecho a nivel de producción ha sido una conjunción de muchos esfuerzos del FONCA, de la universidad de Teatro Línea de Sombra, de Festín Efímero y de empresas privadas que también han aportado para este proyecto entonces así como planteamos un rompecabezas escénico para el espectador ¿no? llegar a armar el, el proyecto también ha sido un rompecabezas de esfuerzos de todas y de todos
2: Sí. ¿Cómo podemos enterarnos de lo que vaya surgiendo con Festín Efímero, con esta compañía, con la compañía de ustedes?
4: Eh, pues en, nos pueden encontrar en redes sociales, estamos como Festín Efímero, Festín Efímero Teatro en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí nos pueden seguir y ahí pues ponemos toda la información.
2: Perfecto, entonces pues solo queda que nos recuerden una vez más eh, dónde se va a presentar, cuándo podremos asistir a verles al teatro esta obra La Escuela del, Do del Dolor Humano de Sichuan de Mario Bellatín, cuándo y dónde eh, Guillermo, Priscila, tal vez, Pris Priscila Nos vamos a presentar todavía esta semana
5: eh, que Viernes, sábado, domingo de esta semana y la siguiente semana, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo okay. en el Teatro Santa Catarina. Uh -huh. Uh -huh. En horario de teatro, eh, miércoles, jueves, viernes, ocho de la noche, sábado a las siete y domingo a las seis. Perfecto.
1: Sí. Pues muchas gracias, vamos a estar ah, atentos. Y, sí. Voy ¿sí? Sí, sí. un anuncio rapidísimo claro. sí.
5: Este domingo, después
4: de la función de este domingo, vamos a tener el aula del espectador que se organiza Teatro Unam. Que después de la función tendremos una charla con las y dos espectadores. Es un ejercicio, un ejercicio muy valioso de, de contacto y de franco diálogo entre, entre nosotros y el público. Y nos daría mucho gusto que vayan. Incluso si no van a la función, pueden entrar a las 7 después de la función. Para estar en esta conversación. Estaría muy dura, bueno. Que dura fuera. una hora
1: la función, ¿verdad?
4: Sí. Dura hora y diez más o menos. Hora
2: y diez. Uh -huh. hora y diez. Igual en el Teatro Santa Catarina, por sí. supuesto, ¿no? Ahí también claro sí. estarán después de la obra. Pues les agradecemos mucho. Guillermo Revilla, director de esta obra, La Escuela del Dolor Humano de Sechuan. Muchas gracias.
4: Gracias. Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Priscila,
2: pues vamos más a muchísimas gracias. Muchas gracias gracias. 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 Vamos a ir
1: con música. Vamos a escuchar Estrellita del Sur de Marco Fernández a la memoria de María Estela Quintero Luna, su madre y también la abuela Catalina. El Luna Sánchez.
7: Cuando lejos de ti quiera penar el corazón violento su latir recordaré de su reír vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latir, recordaré de su reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza replicará en mi corazón, no, no, que no. Te digo un adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campanas de bonanza repicará en mi corazón Cuando lejos de ti quiero penar Violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latir, recordaré de su reír, su vibración que fue canto de amor, himno de paz ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, no, no te digo un adiós, estrellita del sol Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza replicará en mi corazón No, no, que no te digo un adiós, estrellita del sol Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza replicará en mi corazón
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros los radioteatros de primer movimiento.
1: El Cien Pies y la Araña de Juan Hellman, ilustraciones de Eleonora Arroyo, edición Un Metro de Lectura en 2016.
2: Había una vez, como cualquier día, una araña sentada en el borde del camino más oscuro del bosque Se rascaba la cabeza pensativa Al ver que venía el cien pies, la araña se puso de pie Y se le acercó muy respetuosa
1: Señor cien pies, ¿puedo recurrir a su gentileza para hacerle una pregunta?
2: El cien pies se detuvo La miró con un asombro que pasó rápidamente a compasión, a lástima le hablaba algo que tenía 92 patas menos que él. Pregunta, pregunta.
1: ¿Cómo hace usted para caminar, señor 100 si pies? ¿Adelanta primero las 50 patas de la derecha y después las 50 patas de la izquierda? ¿O 20 y 20? ¿O 10 y 10? ¿O una y una?
2: Hubo un largo silencio. La araña se fue. Entonces, El Cien Pies se puso a pensar cómo caminaba. Y no caminó nunca más.
1: El Cien Pies y la Araña, de Juan Helman. Ilustraciones de Eleonora Arroyo, edición Un Metro de Lectura, año 2016.
8: movimiento, hacemos comunidad.
2: Bien, pues aquí estamos después de este muy breve pero muy hermoso radioteatro, eh, hablando de, de bichos, de insectos, qué maravilla ese mundo, ese mundo pequeño. Pues bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció a ustedes el radioteatro? También hemos tenido eh, pues ya algunas complacencias musicales. Eh, nos dice Mayra Elizondo por acá. Te mandamos un abrazo, Mayra. ¿Cómo estás? Cuéntanos también cómo te va en este viernes. Dice, bien por esa complacencia y aún más la dedicatoria Estrellita del Sur. Y también nos recomienda eh, este libro, Miguel Ángel, de eh, Belatín, Mario Belatín, Salón de Belleza, ¿no? que estábamos hablando belleza. un poco... Eh, como como reflejo, no como reflejo, sino como una de las obras o la obra tal vez más importante de el autor, precisamente M Mario Belatín, de esta eh, pues de esta obra de la que hablamos hace un momento, La Escuela del Dolor Humano de Sichuan que estará presentándose durante este fin de semana y también el próximo, a partir del miércoles, la próxima semana, en el Teatro Santa Catarina. Así es que ustedes eh, pues no se lo pueden perder. La verdad sí. es que se antoja mucho eh, hay que ir con la precaución de las heridas y, del, y de lo que puede impactar la escenificación del dolor Creo sí. también pero se antoja, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Y, bueno, in, in, eh, acudir a la literatura de Mario Bellatín está muy bien editada en Alfaguara. Mario hace sus propias ediciones. Se hizo en algún momento Salón de Belleza eh, junto con la pequeña novelette, eh, este, este Efecto Invernadero. Tiene otra novela extraordinaria que se llama Las Flores. Mario es un obsesivo contemplador de la belleza de una manera tan poco mística. Y bueno, vale la pena también acercarse a otro texto que es extraordinario que se llama El cuerpo del horror de François Dubiño, que está editado en el Fondo de Cultura Económica en su colección popular, que es una, una visión muy extraordinaria de la Edad Media a nuestros días sobre cómo funciona el cuerpo, el cuerpo mutilado, el cuerpo marcado, el cuerpo tatuado, el cuerpo enfermo, el cuerpo que, que tiene una manera de hablar a partir de unos signos que desconoce mucho la, la sociedad en la que vivimos y hay una hay una serie de estudios sobre la discapacidad en 17.edu.org que vale la pena 17, 17 .edu .org, que vale mucho la pena seguir porque son toda esta visión de un cuerpo que que, que ha estado callado durante siglos ¿no, uh -huh, no
2: así es que ha estado callado durante siglos y con, y, y que además otros han tomado voz por él, lo han significado, resignificado, eh, lo, le han puesto etiquetas a, a esta gran diversidad de cuerpos. No eh, de, No ha tenido una voz propia. Creo que hasta hasta recientemente, tal vez, no sé, Miguel Ángel, tú qué puedes decir al respecto. Yo pienso que de los años 70 para acá, un poquito años 80, que empieza pues una reivindicación precisamente de los propietarios de ese cuerpo. ¿No? Eh, es interesante pensarlo así. Y también hay en México. También hay en México cuando hablamos de discapacidades, que son muchas y de muchos tipos. No no solamente cuando vemos la señalética de la discapacidad, vemos a una persona en silla de ruedas. no Y esa es la imagen que tenemos. Pero hay muchas discapacidades. Hay unas que no se ven por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay otras que sí están directamente atravesadas por el cuerpo, así es que, bueno, muy interesante, ¿verdad? Yo me quedo con muchas ganas de ver esta obra, de esta puesta en escena allá en el Teatro Santa Catarina, ¿no?
1: Sí y bueno prácticamente ya nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua estamos en el en el último minuto eh, que es eh, en la en la próxima hora de primer movimiento vamos a tener muchas cosas muy interesantes vamos a tener eh, justamente en la nota internacional el foro de Davos bajo la mirada de la inteligencia de Luis Guacuja este hombre informado que es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, profesor doctor Luis Guacuja, que va a estar con nosotros y también tenemos la nota nacional.
2: Así es, la nota nacional, bueno, qué tema este que se nos presenta en imágenes muy duras, eh, la situación de violencia en Guerrero, esta, esta cuestión también donde se presentan niños, no, se presentan eh, menores de edad, niños con, con armas, con armas muy sencillas pero armas finalmente para hacer frente a esta violencia. Lo vamos a conversar con Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista. Y así nos despedimos de la radio Universidad en Chihuahua. Nos escuchamos con ustedes el próximo, el próximo lunes, mientras vamos al corte de la hora.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
6: todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
6: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación Tu talento lo aprendiste ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho Tu camino al dinero A, a las becas, premios y estímulos Miércoles 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
5: Experiencia sonora.
9: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas negras. Una serie de ficciones sonadoras Jueves, 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
8: Unam Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en este viernes 25 de enero. Llegamos al viernes juntos, lo logramos. Ha sido, ha sido complicado, es complicado de pronto eh, iniciar en un, en un mes, un nuevo año, en este mes de enero, pues se van acumulando cosas y todavía lo que falta, pero estamos aquí para hacer comunidad, para hacer compañía también en su mañana de viernes. Gracias por sintonizarnos. Nos encontramos en cabina. Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos los que apenas se eh, asoman a las frecuencias de la radio universitaria, de Radio UNAM. Estamos desde las 7 de la mañana aquí tratando de eh, sostener este viernes. Viernes que ya se nos va casi, casi. <risa> Pero no, sigue todavía hay muchas cosas por, por, por andar. Estuvimos hablando con el grupo que Teatro Festín Teatro Efímero, la compañía que encabeza Guillermo Revilla, sobre este sobre este montaje, que es un montaje estelar, es un montaje en el que ha hecho una gran apuesta a la dirección de teatro de la UNAM y que justamente termina la próxima semana, así que tiene que apurarse porque va a ser un doble festín, el festín de entrarle a la literatura de Mario Bellatín sino la y la de entrar a esta compañía que formó parte del proyecto de Incubadoras de 2014 y que fue generando toda un, todo un proceso de creación que difícilmente se puede hacer fuera de la universidad. Ellos son egresados del Centro Universitario de Teatro, un espacio en el que se puede pensar el teatro, pensar y hacerlo, que son dos procesos que, que van que van de la mano, que por fortuna en una universidad como la nuestra es posible pensar y generar un patrimonio un patrimonio académico de una labor artística.
2: Así es, bueno, eso de eh, esta hora anterior de la que venimos También de un radioteatro muy cortito, muy breve eh, pero pero bonito, creo, para los chicos y chicas que van a, a la escuela, pues es, pa, es para ustedes. Es para ustedes de parte de la producción, de todo el equipo, del primer movimiento, pero particularmente también de Mesli Montero, quien es nuestra eh, compañera de servicio social. Ella está en la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en la UNAM. Y pues bueno, ella se ha encargado de... Todas las propuestas de radioteatro del último mes. Así es que muchas gracias, Mesli. Lo haces muy bien, nos sentimos muy bien sí. acompañados eh, pues de, de este conocimiento que que tienes tú y, pues bueno, que podemos compartir con la audiencia. Nos dicen por acá, eh, David García, que le encantó el radioteatro y saludos a Primer Movimiento. También AJ Espinosa en Twitter nos dice: ¿podrían volver a poner la recomendación del libro del fondo? Que el, que, que el maestro Miguel Ángel Kemain hizo el favor de dar. ¿Cuál fue?
1: <risa> François Dubiño es el cuerpo del horror. Fondo de Cultura Económica es colección popular.
2: Perfecto, ahí está. Eh, también nos mandan muchos saludos a través de Facebook: Jaime Alcázar, Osires Nepomuceno, Rodolfo Ramírez, Alberto Malo, Carlos Osnaya, eh, Mont Muñoz, Leonardo Salas, Kesni Domínguez, Carlos Osnaya, eh, Marila Dávila, José Antonio Bello, Cecilia Yáñez, Seme, eh, Semeí Fernando y Edgar Benet. A todos un saludo desde donde quiera que se encuentren, hasta donde quiera que. Que estén a través de Facebook. Gracias por escribirnos. Y pues bueno, vamos a tener una hora eh, interesante por delante con temas internacionales y nacionales. Vamos a conversar en unos momentos más sobre este foro de Davos en Suiza. Eh, este foro que ya llega a su, a su momento final y donde los temas del cambio climático pues son perfilados como las, las grandes eh, pues alarmas que hay que, ten, que hay que atender en temas globales. Se pone de eh, de frente en la agenda y ojalá que se traduzca también en las acciones y programas de gobierno. Lo vamos a conversar con Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Esto en unos momentos más, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener la violencia en Guerrero, que eso ha sido un, un proceso que, que ya forma parte de una, de, una tradición muy, muy infeliz en Latinoamérica. Los niños que se colocan como parte de la defensa, como parte de la guerra. Recordamos en en los años 80 Pedro Valtierra fotografió a esos niños eh, eh, con fusiles en la Guerra de Nicaragua, eh, los retrataron también en la Guerra del de Salvador. Un, una perspectiva dolorosa también en la ex Yugoslavia niños que están uh, al frente de, de la primera línea de combate es un eh, a dónde a dónde se tiene que llegar qué clase de empuñadura de la del arma tiene un niño vamos a analizarlo con Ricardo Castillo él es director de Cuadratín Guerrero un politólogo y periodista muy enterado muy comprometido con la situación de su estado la situación de la violencia en Guerrero
2: así es bien pues también eh... Eh, recuerden que hoy es viernes de complacencias musicales. Ya hemos eh, pues puesto algunas por aquí y, y seguimos, seguimos también con la música Miel Ángel. Vamos a escuchar algo que también es una complacencia.
1: Vamos a escuchar parálisis de parálisis permanente, un día en Texas. Esto es para el quijano. nacional este viernes concluye el Foro de Davos. Este foro se realiza cada año en Suiza y las reuniones de los líderes de los países más ricos, empresarios, políticos y miembros de la academia comenzaron este martes pasado, el 21 de enero. A esta cita también acudieron personalidades como Greta Thunberg, Ya es una personalidad internacional, esta joven activista contra el cambio climático.
2: El Foro de Davos fue creado en 1971 con el objetivo de mejorar el estado del mundo. Se estima que cada año acuden cerca de 3.000 personas. The <laughs> El tema principal de la edición 2020 fue la sostenibilidad, que incluyó una discusión sobre los efectos del cambio climático.
1: Al inicio del foro, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presumió los logros económicos de su gobierno y criticó a los activistas climáticos. Los calificó de alarmistas, que buscan el poder absoluto de dominar, transformar y controlar cada aspecto de nuestras vidas.
2: Otro de los asistentes fue Juan Guaidó, precisamente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que los venezolanos no pueden pueden eh, contra, no pueden contra un conglomerado criminal, así lo llamo.
1: Sí, vamos a conversar sobre esta reunión de los países más ricos, su importancia en la coyuntura actual, y para ello está Luis Guacuja Luis Guacuja ya lo conoce usted, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Le damos la bienvenida, bienvenido Luis, muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
3: Qué tal Miguel Ángel Berenice, saludos al auditorio, muy buen día.
2: Muy buen día, gracias, eh, doctor Luis Guacuja. Pues cómo llegamos a este foro, foro económico mundial de Davos. ¿Cuáles son las, eh, pues cuál es la agenda que se presenta? ¿Cuáles son los riesgos globales que se pudieron discutir hasta el día de hoy todavía que concluye, no?
3: Exactamente, sí, sí. De hecho, hace un, un par de horas ya comenzaron los los discursos de de clausura de este foro, ¿no? que tenía como principales objetivos los temas medioambientales, eh, cómo salvar al planeta, cómo tener un, una sociedad y un futuro con mejores condiciones eh, laborales, más beneficios para, para el mundo en general, una economía más justa, mejores negocios, eh, un futuro salu saludable, y eh, una geopolítica eh, que vaya más allá. Estos son como los, los principales objetivos que se que se trataron para, para este foro este foro que como ya se mencionaba en la introducción bueno pues que aparece en 1971 que se ha vuelto en una eh, es pues una fundación que cada año se reúne en, en en Davos, Suiza y que reúne a los líderes eh, económicos, políticos eh, periodistas, líderes mundiales como se mencionaba hace un momento eh, incluso gente de, de la gente de la farándula y y lo que tratan es un poco de, de poner eh, en, en el foco los problemas globales a este foro a lo largo de, de estos eh, casi 50 años pues ha transitado por algunos episodios muy interesantes como en el 94 en el que eh, se pactó entre entre Israel y Palestina eh, eh, se alcanzaron unos acuerdos importantes pero que ha venido en, en descenso en cuanto a trascendencia pero que también han tenido episodios eh, donde se ha cuestionado mucho eh, este este club este esta reunión de, de élites el mismo Bono eh, lo ha calificado como esta reunión de gatos gordos sobre la nieve no entonces, es una élite mundial que se reúne para plantear los temas globales, sí, por ahí eh, en este año, pues decirlo, eh, Greta Thunberg, eh, eh, por supuesto, eh, de Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, en fin, pero quisiera eh, quizás señalar lo particular de este, de este foro, que es en medio de qué se celebra este foro, uh -huh. en medio de un, de un, en un mundo convulso por por varios sentidos, ¿no? El Brexit por un lado, eh, el mismo impeachment de, en el Senado estadounidense en contra de Donald Trump, eh, el tema de, de del coronavirus que ahora es una nueva amenaza global, en fin, estamos en un mundo col convulso, desde recién eh, el episodio de Australia primero con incendios, después con eh, inundaciones, y, y un Donald Trump diciendo que pues eh, estamos exagerando, ¿no? Eh, yo creo que en este contexto se enmarca este Foro Económico Mundial que también el mismo lunes cuando empieza, pues eh, Oxfam también lanza un, eh, un importante eh, documento, eh, un estudio donde señala de manera eh, preocupante los, los signos de, de la desigualdad mundial, ¿no? Eh, y de, de una manera ya insostenible. Entonces, eh, este es el contexto del Foro Mundial
1: en este, en este 2020 que recién empieza. Oye Luis, ¿y esta presencia de Venezuela tiene antecedentes semejantes en otros foros? ¿Por qué Guaidó con una presencia que de algún modo ante los medios europeos y estadounidenses es, es eh, protagónica? ¿Cómo eh, balancear las cosas? ¿Ha tenido esa presencia el gobierno de Maduro?
3: Eh, no, bueno, esto bueno es inédito por el por el contexto y por las implicaciones. ¿no? Eh, eh, Guaidó, que pues, eh, se ha reunido eh, con líderes eh, estadounidenses, líderes globales, que estuvo también esta semana en el Parlamento Europeo. ¿no? Eh, un, un tema en Venezuela que se había desinflado, hay que mencionarlo, ¿no? que había perdido eh, empuje, eh, también un Guaidó que había sido cuestionado, que eh, volvía a aparecer esta división en la oposición venezolana, pero esta irrupción en la Asamblea, estas elecciones, otra vez, este proceso eh, tan accidentado y tan criticado a, a nivel mundial, le volvió a dar el foco a, a Guaidó y, eh, pues digamos, lo que se defiende en este foro económico mundial es el tema de, de, de la globalización en términos económicos, ¿no? Eh, y, y es una señal, digamos, porque también Estados Unidos lo ha puesto sobre la mesa A, a, a Venezuela, que también la había dejado eh, de, de lado Y esto vuelve a dar los reflectores Y aparece en escena, junto con otros líderes mundiales eh, El autoproclamado eh, presidente eh, de, de Venezuela en, en este contexto, ¿no? De una reunión de líderes mundiales donde pues se ha habido un, un poco de todo, eh, pero pues eh, los los problemas más más complejos de del mundo siguen siguen ahí, eh, insisto que hay una convulsión eh, internacional y eh, los cuestionamientos también al modelo económico mundial de las últimas décadas, de los últimos años, de los últimos meses, eh, pues le, le van eh, mermando el, el tono a, a a este foro que tiene un sentido mediático también muy importante.
2: Uh -huh, claro, doctor Luis Guacuja. nosotros en, en más adelante eh, tenemos programado eh, conversar sobre este informe que lanza Oxfam Internacional y desde ayer estamos dando cifras, algunas cifras que muestra este informe que se prepara de manera anual por esta organización internacional y que también tiene su versión en México, un resumen muy interesante que está disponible en redes sociales, uno de los datos entre muchos muy alarmantes que eh, tiene es esta cuestión de los 22 hombres hombres además más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África por ejemplo no o también que el 1% más rico de la población posee o duplica la riqueza que tienen eh, 6.900 millones de personas, eh, cuando, bueno, o sea, casi 7.000 millones de personas, ¿no? Eh, es, esta es la desigualdad de la que estamos hablando. Y este y este informe, esta presencia de Oxfam para, pues, en la apertura, digamos, aperturó este foro de Davos, eh, ¿cuál es el impacto que tiene? ¿Cuál cuál es el impacto, eh, el eco, la resonancia que puede tener un informe como este en, en términos reales entre los mandatarios? Bueno, ya, ya vemos que Donald Trump dice, están exagerando, no en términos generales
3: sí eh, bueno el, el tema es que este es, es un es un foro digamos su, sui generis, no es un eh, eh, no es un espacio eh, en términos políticos que tenga relevancia más allá de lo de lo mediático sí hay encuentros de algunos eh, mandatarios de algunos líderes de de las principales empresas del mundo en fin pero pues tampoco es que haya haya acuerdos no sí señalo eh, aquel emblemático del, del 94, donde pues sí, se alcanzó eh, este acuerdo entre el líder de la Organización para la Liberación de, de Palestina y el entonces uh -huh. eh, ministro de Exteriores de, de, de Israel, Simón Pérez, eh, pero eh, pero ahora la, la situación también es, es distinta, y si hablamos, por ejemplo, de los temas medioambientales, pues igual, ahí está Greta Thomberg nuevamente señalando ¿no? Que, uh -huh. que hace falta mucho más y en términos económicos, lo mismo. ¿no? Eh, ya la la, la secretaria general de la, de la Cepal también lo ha señalado, ha hablado en, en este foro de justo de este tema de la desigualdad, eh, particularmente en América Latina, que es un detonante inevitable también de, de los flujos migratorios y de la manera en que se han acentuado y multiplicado y agravado. Eh, que no, se puede, no se puede separar una cosa de, de la otra, ¿no? entonces este espacio tiende a, tiende a disminuirse eh, una, por una parte por las grandes críticas que aparecen pero creo que la mayor crítica es la, es la realidad y esta realidad de, de desigualdad eh, donde si no se toman medidas ya de emergencia como lo señala este estudio de, de Oxfam pues eh, los, los efectos en muchos sentidos porque también eh, aquí aparecen los, los factores incluso de género, como mencionabas, inicio o los temas eh, medioambientales. En fin, estamos ante la urgencia de toma de decisiones. Ya España esta misma semana también declaró emergencia cli climática, ¿no? Ya, ya también tendríamos que hablar de, de emergencia migratoria. ya este Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030, eh, también corre el riesgo de quedarse... Ahí como un simple testimonio y ha habido eh, algunos líderes que han hecho estos señalamientos fuertes en este en este foro no o sea ha habido una, una crítica que también se busca no que haya este entre comillas equilibrio, pero al final eh, si no hay toma de decisiones de los líderes y de quienes deben eh, realmente justamente tomar esas esas decisiones pues el, el asunto se queda en una en una anécdota más de un foro más de, en medio de de la nieve y de helicópteros y de eh, de fastuosidad y y los problemas seguirán ahí más allá de, de este foro que se celebra de manera anual en Suiza
2: uh -huh, Claro, también durante este foro se publica un documento importante este documento que se ha estado publicando desde hace quince años desde las últimas quince ediciones que es el reporte de riesgos globales, ¿no? Estas que no es lo mismo riesgo que ya una amenaza muy puntual, los riesgos aquellos que se están proyectando en el panorama que están cerca pero que hay que atajar, que todavía hay tiempo para eh, pues digamos revertir ¿no eh, ¿qué decir de, de este tipo de documentos, de lo que puede proyectar un foro como este?
3: Bueno, eh, yo pienso que lo que debe quedar ahí en, al final en las conclusiones es el, el tema de, de la emergencia ¿no? Uh -huh. la, de la emergencia eh, porque estamos ya ante ante amenazas, ante peligros inminentes, no. Eh, son ya mucho más que avisos lo que ha pasado en Australia, lo que estamos viendo en el Mediterráneo, en España también, eh, y, y, y sin descuidar esta parte esta parte económica, donde esta desigualdad se va acentuando, donde eh, hay quien habla de una crisis del capitalismo y hay quien dice, no, el capitalismo está en, sí. en su cúspide porque la gente con más recursos económicos sigue teniendo más recursos económicos y mientras la gente eh, con más carencias pues sigue teniendo más carencias ¿no? eh, entonces a, habrá que este, poner el foco en un replanteamiento de, de los distintos espacios políticos, ¿cuánto cuesta un foro de estos? ¿para qué sí va eh, la presidenta de la, de la Comisión Europea o el presidente estadounidense o los mayores líderes empresariales eh, hablar de sí, de los problemas globales eh, sin plantear las soluciones globales que ¿no? este es el, el punto donde ya debemos empezar a, a transitar no el del departamento del tesoro criticaba a Greta Thunberg y le decía, pues pronto, estudiar economía no eh, sí. cuando ella responde pues no hace falta estudiar economía para darse cuenta de la gravedad de, de cómo se ha deteriorado el, el, el clima a nivel mundial. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que estamos en ese punto de, de, de justamente de quiebre, donde ya hay que empezar a tomar decisiones, porque la urgencia eh, no, nos, ha, nos ha alcanzado, y eh, y estos foros, pues está bien que, que estén ahí para, para poner en, en lo alto eh, los temas de preocupación mundial, pero si no hay acciones concretas, si no hay acuerdos concretos, pues de, de poco sirve más allá, insisto, de la anécdota de una reunión y de fotografías eh, en la nieve.
2: Uh -huh, claro, claro, que también nos, nos, yo creo que es interesante eh, con todas estas críticas que por supuesto hay que hacer, de qué sirve, de qué sirve este tipo de foros, eh, doctor Luis Guacuja. Y tam, pero también es interesante ver, eh, seguir un poco los, los discursos de ciertas personas que finalmente tienen el poder de configurar nuestra existencia. ¿No? Tienen el poder de, a través de sus decisiones, eh, pues, modificar nuestras condiciones de vida eh, en conjunto, en comunidad. ¿Quiénes de estos que participaron? ¿Dónde hay que poner atención de todos estos discursos que se están virtiendo todavía ya hacia el cierre de este foro de Davos? Eh, ¿dónde, ¿Dónde tenemos que poner, eh, digamos, aguzar un poco más el ojo? Por supuesto, Donald Trump, pero ¿qué, otros, eh, pues, ¿qué otras figuras importantes participaron?
3: Sí, bueno, evidentemente eh, los, los líderes también del ámbito económico, ¿no? Cristín Lagarde, la nueva eh, personalidad que está al frente del Banco Central Europeo, o la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva que eh, pues eh, también han manifestado que el 2020 será mejor que el 2019, ¿no? Uh -huh. O sea que, que hay una cierta dosis de, de optimismo eh, eh, en esto, eh, de pronto nos encontramos otras cifras u otras eh, previsiones, pero eh, al final de este foro, pues también se tratará de, de dar una señal eh, eh, positiva de que se está trabajando, de que se está atendiendo, de que se están dando recursos para abatir la pobreza en África y para semblar, sembrar millones de árboles, ¿no? Es un poco eh, parte este, de, de, de este anuncio, ¿no? Eh, y si sí, desfilan por ahí desde el el Príncipe Carlos, no, el mismo eh, Donald Trump, y algunos eh, personajes ya habituales como Al Gore, eh, hablando nuevamente de, de, del, del tema medioambiental, eh, y las, las señales, los discursos en cuanto a, por ejemplo, no las consecuencias y lo que vendrá después del del Brexit. En fin, lo, aquí pienso que lo, lo importante o lo que hay que habría que atender es eh, si, si estos líderes mundiales, sobre todo los que tienen esta capacidad de, de decisión, los jefes de estado o de gobierno, eh, ¿qué compromisos en específico asumen? Más allá de, de los buenos deseos, sí. o de una previsión, o de un, eh, un discurso en una, eh, digamos, en una mesa redonda, eh, eh, ¿cuáles son los compromisos? no Este no es un espacio donde, donde haya acuerdos concretos, ni, ni tampoco tiene una estructura, ni tampoco... Eh, y mucho menos tiene eh, una naturaleza que pueda vincular o que pueda obligar a, a, a los eh, a los que están ahí presentes a cumplir lo que están diciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, quizá quedarnos con eh, eh, con estos temas que sí van cambiando eh, de foro en foro, con estas prioridades de las que eh, hablaba desde un inicio, que son las que marcaron eh, las discusiones de esta semana en, en este espacio pero eh, pienso que hay que seguir en lo particular qué es lo que va a suceder ¿no? porque hay sí. problemas globales de por supuesto que no se habla ahí del tema de irán ¿no? eh, por supuesto que no se va a resolver el tema medioambiental en este en este espacio y otros uh, problemas importantes pero sí dejar eh, y creo que el, el testimonio eh, de Alicia Bárcena, por ejemplo, eh, sobre el tema de la desigualdad, eh, son de los eh, de los temas que se tienen que quedar ahí y sobre todo darle seguimiento a eh, pues a lo que sigue y a los compromisos que realmente se asuman más allá de este de este foro eh, porque el tema eh, de las distintas emergencias que vamos teniendo enfrente pues ya no ya no resisten y, 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 no, y no se pueden aplazar
2: más. Uh -huh. Claro, doctor Luis Guacuja aprovechando eh, aprovechando como responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de, del posgrado de la UNAM, eh, pues preguntarte cómo llega también la Unión Europea a este momento, no en el, eh, con el pretexto del foro de Davos, pero cómo llega la Unión Europea, ya como comentario de cierre, a... Al momento en el que, bueno, cuestiones como el conflicto en Libia se están eh, dirimiendo, no sé si así efectivamente sea, en una mesa que se dispone en Alemania, ¿no? Desde Alemania, por ejemplo. Eh, cuando tenemos ya una decisión irrevocable sobre el Brexit, es un hecho que se va el Reino Unido de la Unión Europea, eh, cuando tenemos todas estas situaciones también en España, en fin, ¿cómo llega? Y bueno, Francia con sus eh, protestas masivas por la situación de las pensiones, ¿no?
3: Sí, bueno, pues eh, la Unión Europea llega con sus propios problemas internos, ¿no? con una recién estrenada administración en el Poder Ejecutivo, representado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que también participó en este foro, pero más allá de eso sí, pues el, con el Brexit a cuestas, porque eh, recién eh, se firmó eh, el día de ayer ya la ley del, del Brexit, pero ahora sigue... Todo, todo lo demás, ¿no? O sea, este en este divorcio alguien por ahí en las redes decía, bueno, lo que ha pasado ahora es pues que uno de los cónyuges se fue a dormir al sofá, ¿no? O sea, falta todavía un camino muy largo para que se materialice eh, el el Brexit y seguirá eh, convulsionando a, a la propia Unión Europea y seguirá como un lastre muy importante eh, además de los problemas internos de cada país donde la extrema derecha está avanzando de manera preocupante en las últimas elecciones eh, en España pues fue una, una muestra de ello, el gobierno justamente español tratando de acomodarse ahora con un gobierno de coalición por primera vez con, con el partido de Unidas Podemos el, el tema de la, la renuncia también en estos días de Luigi De Mayo, el, el, el líder de, del partido cinco Stelle en, en uh -huh. Italia, que amenaza a, a, por fracturar la coalición de gobierno, eh, un presidente Emmanuel Macron eh, en Francia, que se le incendia un día así y el otro también uh -huh. por el tema de las protestas, en fin, eh, en un momento donde se requiere una Unión Europea fuerte, una Unión Europea que esté defendiendo todavía lo que quede del, del acuerdo nuclear con Irán, uh -huh. pero con muchos problemas hacia adentro que resolver que le restan justamente la posición que tendría que tener la Unión Europea en el mundo.
2: Así es, pues bueno, eh, se, ya imaginarás, doctor Luis, Luis Guacuja, los comentarios acerca pues de... La distancia que toma uno sobre este tipo de foros, los comentarios en nuestras redes sociales, ¿no? este de, Hay una crítica fuerte sobre este foro globalista, financierista, Caduco, nos dice Fren 52, en fin, eh, un, un espacio que finalmente no deja de ser un teatro, nos dice también Daniel Manzano. En fin, están ahí los comentarios, agradecemos mucho esta conversación, doctor Luis Guacuja y pues bueno, ahí estaremos con este in, con este año que inicia y que hay muchas cuestiones en el aire todavía, ¿no?
3: Claro que sí, sí. inicia muy muy rápido y muy y muy agitado
2: Así es, doctor Luis Guacuja, muchas gracias Hasta luego Gracias Luis. a ustedes Hasta pronto, pues vamos a ir con música Estamos en nuestro viernes de complacencias musicales Y esto es para Refrancito, en realidad lo pide Refrancito Dice, mi tierra Chihuahua del conjunto Primavera para María de la Paz María de la Paz, que también la conocen como Pasita Pasita, que hoy cumple 100 años Esto es para ti de parte de Refrancito, vamos a escuchar ¡Al <usurra> mundo
11: sierra pasaderos Villa humada, pa' durar los casas grandes de Cuauhtémoc la manzana Qué bonito es más así allí y los mil
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: En Guerrero, el pasado miércoles, la coordinadora regional de autoridades comunitarias de los pueblos fundadores, Crack. PPF, presentó a menores de edad como parte de sus integrantes.
2: Se trata de 20 menores, 20 niños cuyas edades van de los 6 a los 15 años y que serán entrenados con armas con el objetivo de defender su pueblo. La eh, presentación tuvo lugar muy cerca de un bloqueo que mantienen 16 pueblos nahuas desde el 17 de enero pasado en demanda de la instalación de puntos de seguridad entre Chilapa y Hueycatenango.
1: Los pobladores han advertido que no levantarán ese bloqueo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador resuelva la situación de inseguridad que padecen desde hace cinco años por parte del grupo criminal conocido como Los Ardillos, al cual se atribuye el asesinato de diez indígenas en Chilapa Guerrero el pasado 17 de enero.
2: Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades deben alejar a niños y jóvenes de la violencia y las armas. En su conferencia matutina, también agregó que hay que atender las causas de los hechos violentos, como dar oportunidades de desarrollo y combatir la desintegración familiar.
1: El mandatario añadió que el crimen organizado está reclutando niños porque cada día es más difícil conseguir jóvenes que deseen sumarse a los grupos delictivos.
2: Bien, pues a partir de la información sobre la violencia en Guerrero, hablaremos de la situación en esa entidad y la respuesta de los diferentes actores. Para ello nos acompaña en la línea Ricardo Castillo, quien es director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista. Te damos la bienvenida, Ricardo. Muy buenos días.
12: Hola, Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Hola, Ricardo, buenos días.
1: ¿Cómo esta, esta situación, bueno, prácticamente viene desde el 2017. Hemos visto cómo se ha desarrollado todo este desplazamiento eh, de, de pueblos desde Eduardo Neri hasta eh, Leonardo Bravo. ¿Cuál es esta esta situación ahora frente a los ardillos? ¿Es el grupo que ha triunfado frente a toda esta eh, ineficiencia pues, del de, de control por parte del Ejército, de la Guardia Nacional en este estado?
2: Y de los Rojos también, ¿no?
12: exacto a, a eso iba M más bien incluso viene un poquito de, de un poquito antes no eh, 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 se trata del grupo por así decirlo triunfante Ajá. de que se impuso en esta guerra es decir no ganó el no la ganó el estado eh, ganaron los ardillos porque aparentemente están desplazando a este grupo de los rojos que era el grupo criminal hegemónico en esta zona el Grupo de los Rojos era el que tradicionalmente pues, había eh, dominado en Chilapa y toda esta parte de la región centro y montaña baja. Eh, sin embargo, bueno, pues, eh, los Rojos, eh, que eran aliados del cártel de, eh, de Beltrán Leiva, eh, bueno, pues, han ido desapareciendo poco a poco, enfrentados precisamente por el Grupo de los Ardillos. Los ardillos son eh, parte de una familia que está plenamente identificada, eso es lo más eh, grave del asunto, es una familia eh, originaria de Quechultenango, que es un municipio muy cercano a eh, Chilpancingo, es parte de la zona centro de Guerrero, y bueno, pues es un grupo que lejos de ser combatido, parece que ser que ha crecido y que se ha impuesto eh, esto es lo que están eh, denunciando las autoridades comunitarias de esta zona y bueno se trata de un grupo el de la CRAC que es el, la policía comunitaria histórica en Guerrero nada más que es una escisión del grupo originario de la CRAC la CRAC es el Consejo eh, de Autoridades Comunitarias, Consejo, Consejo Regional de Autoridades Comunitarias eh, de, de, de Guerrero. Entonces, bueno, eh, la CRAC de aquí, de, de Chilapa, es una escisión del grupo originario, del grupo original. Entonces, eh, son los que están ahora eh, eh, reclutando niños, que no es nada nuevo es algo conocido en esta zona porque es parte, digamos, de los usos y costumbres eh, y que no necesariamente son niños, eh, digamos, eh, de primaria muchos de ellos son de 17, 16 años eh, de edades eh, que deberían de estar en la preparatoria y que no van, porque además no van a la escuela ahí no hay escuelas esta comunidad donde surgió este reclutamiento se llama Alcozacán. Es una zona, para que se den una idea, donde los niños no pueden ir a la escuela porque la más cercana está en un pueblo vecino. De manera que no hay ninguna oportunidad de desarrollo ahí, y mucho menos en este caso de seguridad. Y viven prácticamente asolados por la violencia del crimen organizado.
2: Claro, eh, Ricardo Castillo también. Bueno, sí vimos a estos jóvenes un poco más grandes, pero hay algunos que son, pues, plenamente niños, que son eh, chicos muy pequeños. Para el caso, por ejemplo, de esas posibilidades de educación que se tengan en Alcosacán, eh, hay, hay una escuela primaria. Eh, ¿Cómo está también la cuestión del territorio con ese pueblo vecino, no? Donde se encuentra, creo que la secundaria. Eh, ¿Cómo están esos caminos? ¿Qué podemos decir para imaginarnos un poco? Eh, la vida cotidiana que finalmente llega lleva a, a estos pobladores desde hace mucho tiempo pero particularmente ahorita a, a pues armar a los niños no que desde acá pues eh, vemos estas imágenes y no podemos comprender eh, porque no vivimos ese contexto y no tampoco eh, podemos aceptar que eh, pues niños sean armados no eso finalmente pues es, es, es un crimen for, eh, el reclutamiento forzado de niños, lo dijo la Redima, ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
12: Así es. So, son lugares, eh, son zonas prácticamente intransitables, estas zonas de Guerrero, eh, y que en algunos momentos del año viven prácticamente incomunicados por las temporadas de lluvias, fundamentalmente porque son caminos... Eh, eh, que, que se cortan, eh, no hay comunicación como muy plena con las grandes ciudades. y eh, Bueno, pues son caminos, son caminos rurales,
13: uh -huh.
12: eh, donde hay constantes deslaves, en fin. Pero ahora hay que agregarle eh, de unos años a la fecha el, el grave problema de la inseguridad, de la violencia que se instalan retenes eh, del crimen organizado, particularmente del grupo de los ardillos pues para eh, no solo para revisar a, a los grupos contrarios, sino también en algunos casos para quitarle las pocas propiedades que puedan llevar eh, los campesinos que transitan por esta zona es un lugar eh, prácticamente donde no hay ley y es grave la situación porque se combina la pobreza extrema o sea, no es eh, cualquier pobreza, es la pobreza, pobreza extrema. Están dentro del rango, digamos, de este porcentaje de la población de Guerrero, que es casi del 30% eh, o más del 20% que vive en, en pobreza extrema. Sí. Entonces, eh, con aunado a la violencia, pues prácticamente es una combinación bastante explosiva. Y es por eso que es un grito desesperado esta conformación de las policías comunitarias, y por supuesto el reclutamiento de eh, pues todo tipo de personas, incluidas mujeres. Sí. Hubo también, eh, hace unos meses, eh, circuló un video en donde también se vio cómo mujeres estaban siendo eh, reclutadas eh, para este tipo de organizaciones eh, civiles, armadas, que, bueno, pues buscan la protección de la defensa de la gente. Algo que a mí me llamó mucho la atención ayer fue la reacción del presidente López Obrador uh -huh. acerca de esta policía comunitaria. El presidente López Obrador inmediatamente salió a descalificar, como todos nosotros, como todas las organizaciones internacionales, nacionales y locales, la eh, el reclutamiento de los niños. Pero el presidente en particular eh, a mí me llamó la atención que decía que estos grupos eh, se les está dificultando reclutar sicarios y por eso eh, recurren a reclutar niños. Sí. Eh, uh -huh. Como si estuviera hablando de una organización criminal cuando está hablando de una policía comunitaria. Una policía comunitaria que además aquí en Guerrero es legal sí, o sí. tiene algunas eh, digamos eh, algunos rasgos eh, permitidos, no algunos rasgos legales. Sí. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención cómo el presidente salió inmediatamente a descalificar y llamar eh, grupo criminal a esta policía comunitaria. Yo no sé si lo eh, hizo propiamente por el asunto de los niños o porque confundido pensaba que se trataba de una célula del crimen organizado
1: Sí, cuando esta 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 visión, eh, prácticamente la gente de todos los pueblos de la Montaña Baja, los pueblos nahuas, señalan que parte de esta policía comunitaria se ha quedado inerme porque suponen una especie de de, de este... De, de trabajo como un conjunto con la, con la, los militares que están en la Secretaría de la Defensa, que solo se pasean por las calles. Fue lo, las, las demandas que hicieron frente a la oficina de Astudillo, que decían que no tenían ninguna acción y que era una medida desesperada.
12: No hay que olvidar que lo que ellos están pidiendo, perdón que te Sí, 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 Ricardo. Ellos están pidiendo que llegue la Guardia Nacional.
1: La Guardia Nacional. O
12: sea, esta policía comunitaria está solicitando el auxilio de la Guardia Nacional. No está diciendo que no quieren que entre las policías ni el ejército, como en el caso de otras eh, autodefensas, eh, que efectivamente pueden llegar a estar vinculadas con grupos del crimen organizado, y que cierran pueblos que impiden el acceso de la autoridad, de los militares, en fin. No, en este caso lo que están pidiendo es que llegue la, de la Guardia Nacional y están eh, solicitando el llamado primero al gobierno del estado, a ellos lo hicieron, al gobernador, y, y bueno, pues a, a la instancia, a la nueva instancia, a la corporación, a la nueva corporación policía federal, que es la Guardia Nacional, y, y han tenido esta reacción eh, del gobierno federal. Por su parte, el secretario Durazo lo primero que dijo fue que van a investigar a las policías comunitarias. Uh -huh. Es decir, eh, la primera reacción no fue eh, de brindar seguridad a la zona. Está siendo eh, de la condena que es, eh, es, es es bien merecida del reclutamiento de los niños. Pero el tema de la violencia está quedando como muy en segundo plano. Sí. Y eso es lo, muy, lo más preocupante, porque no hay que olvidar que todo esto surgió no por el asunto de los niños no por, lo, por el reclutamiento de los niños hubo una masacre de 10 indígenas nahuas 10 músicos uh -huh. indígenas que venían que eran originarios de esta comunidad al de Alcosacán, que venían de tocar eh, de una fiesta patronal y entonces fueron interceptados por un retén eh, del grupo de los ardillos y que los asesinaron.
13: Uh -huh. Esto pensando sí, por supuesto.
12: O, o, o señalándolos uh -huh. como integrantes del Grupo de los Rojos. Que ahí uh -huh. es donde se origina el problema, y el asunto de Guerrero ahorita, eh, creo que se está como eh, desviando mucho uh -huh. la atención hacia el, solamente el reclutamiento, la condena del reclutamiento de los niños en la policía comunitaria, y no a resolver problemas, eh, de manera profunda el problema de la violencia y mucho menos a mandar a la Guardia Nacional que es lo que están pidiendo en esta comunidad desde hace más de una semana.
2: Uh -huh, claro. Sí, precisamente eso es lo que iba yo a anotar y a apuntar contigo, eh, que nos comentaras, pues, cómo va este caso, pues, pues lo que estamos viendo eh, estas imágenes de los niños es finalmente la consecuencia de, eh, inaceptable, una consecuencia inaceptable, de estos de este asesinato múltiple, 10 personas en Chilapa, allá en Guerrero, ellos eran parte de la Comisión de la Policía eh, Comunitaria, de este Consejo Regional de Autoridades Comunitarias?
12: Hasta donde entiendo, no, algunos solamente, algunos Ajá. solamente eran parte. Okay. Eh, entiendo que uno tenía un rol eh, activo, eh, eh, digamos, eh, de, de dirigente, eh, pero aún así la comunidad lo sintió como parte, de digamos, del esquema comunitario, porque el pueblo está eh, eh, participa en este sistema. De justicia comunitaria, entonces bueno, los ven prácticamente como suyos, ahora, se ha hablado mucho más de esto de los niños uh -huh. eh, en la policía comunitaria que de los retenes que están instalando también los ardillos en varias comunidades para impedir la guardia el la llegada de la guardia nacional ¿eh? Sí. Eh, uh -huh. de manera como inusitada Hace uh -huh. unos días, la semana pasada, después de lo de los músicos, uh -huh. eh, hubo, surgieron tres bloqueos en distintas comunidades eh, con distintas demandas que porque pedían un conserje en una escuela de quién sé qué lugar. Uh -huh. Ah, pero con una gran capacidad de movilización para pedir un conserje uh -huh. y mucha gente en la zona señala que ese bloqueo, por ejemplo, del conserje en realidad es eh, patrocinado, promovido por los ardillos sí. para que no llegue la Guardia Nacional
1: Oye, Ricardo, y esta, esta parte, por ejemplo a mí también me llama mucho la atención las declaraciones del de obispo de la diócesis de Chilpancingo, este Salvador Ángel Mendoza, que pues se la pasa como una especie de conferencias de prensa desmintiendo a los medios y justamente había indicado que las músicas, la, los músicos asesinados era por un problema de tierras y deslindó a los grupos delictivos de los ardillos y los rojos de este crimen y bueno toda esta este tiene, bueno él tiene su diócesis en el centro de Chilpancingo y, y indica que el principal problema en ese lugar es por la disputa de predios, ¿no? Que es, hay algo mucho,
12: de... es que hay mucho ruido hay mucho ruido sí. de digamos de declaraciones señalamientos en parte el obispo sí tiene razón en el sentido de que sí hay un conflicto el, sí. el, 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 el habla de que eh, digamos en entre en esta zona hay un conflicto de tierras pero no necesariamente el crimen del los el asesinato de estos 10 músicos tendría que ver ...con ese problema. Claro. Eh, aún así, ya la autoridad, eh, la Fiscalía eh, General del Estado, ya estableció con toda claridad que quienes mataron a los diez músicos fueron eh, sicarios de una célula del Grupo de los ardillos y que simularon un accidente. Sí. Desbarrancando una camión? de las camionetas para que pareciera eh, una volcadura,
1: sí sí esta, esta, esta parte Ricardo que bueno, eh, lo, lo publicó Cuadratín que finalmente el obispo decía que las autoridades se habían equivocado en algunas posiciones que señalaban a la zona como violenta y que habían dicho que bueno incluso el, el, el informe que había presentado Luis Raúl González Pérez que entonces era el director de la Comisión de Derechos Humanos presidente sí. de la comisión, había dicho que la situación de violencia en Chilapa eh, no era cierta, él desmintió ese informe que él decía que si hubiera sido hace dos años, ustedes lo publicaron, pues todavía se creería, pero que ya no es la misma que vayan a Chilapa, decía el obispo, ¿no? Dice, dice en sus, eh, verán que el clima de paz eh, existe y que el clima de tranquilidad, pues es lo que impera en la zona. Es, eh, o sea, ¿cómo lo ves tú, Ricardo? Bueno, tú has estado siguiendo, siguiendo cuadratín, lo ha estado siguiendo de una manera muy, muy, muy precisa, ¿no?
12: Lo que pasa es que, efectivamente, a lo que se refiere el obispo, es que de manera oficial, eh, la violencia ha bajado mucho en Chilapa, drásticamente. Ajá. Es decir, Chilapa dejó de aparecer ya, eh, a lo mejor ustedes se acuerdan que hace un par de años sí. se hablaba mucho de Chilapa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, muchos muertos, incluso hace, en el 2015, fue asesinado el candidato a presidente municipal de Chilapa. Sí, hablamos aquí en primer de matar,
1: movimiento de eso. Ajá.
12: Exacto, entonces eh, había mucha una violencia como muy recurrente ahí, y de pronto desaparece del mapa de violencia chilapa porque efectivamente las autoridades se aplican mucho en la zona y ya no se habla de chilapa los números en los números ya no aparece chilapa ya no hay homicidios dolosos eh, en toda esta zona eh, o por lo menos un registro y es cuando bueno pues las organizaciones de derechos humanos la iglesia y la policía comunitaria señalan que, bueno, hay en realidad un ocultamiento de lo que se vive en la zona. Que si bien ya no hay muertos en cabeceras municipales, sí los hay en pueblos, en comunidades muy alejadas, como es el caso, por ejemplo, de esta de Alcosacán. Sí. Y que de eso mucho, eh, eh, perdón, de eso poco se sabe.
1: Sí, es cierto y, y bueno bueno, hay que seguir hay que seguir cuadratín guerrero guerrero .cuadratín .com .mx, porque me llamó la atención ayer ayer vi que publicaron una la, la nota justamente es, es, es muy curioso cómo hay una visión recibió astudillo a, a néstor salgado no es algo que después de justamente que recuerdas hace dos años estábamos conversando sobre el tema ricardo
12: no sí claro y, y, y en este, en esta coyuntura bueno pues suena como a. Eh, eh, bueno pues nos estamos aplicando este, ahora somos ahora tú también eres autoridad sí. este, me refiero a Nestora que ella era comandanta de la policía comunitaria una policía comunitaria que tiene mucha influencia pues en esta zona sí. Eh, pero sí parece como como un digamos un juego de, de solo de imágenes pues no
1: sí uh -huh. sí sí uh
12: -huh. eh, en realidad no se ve Insisto, una reacción clara de las autoridades, pero más allá de eso, de lo local, yo insisto, me sorprendió mucho la respuesta del gobierno sí. federal, tanto el presidente López Obrador como el secretario Durazo, en la descalificación, en la justa descalificación y condena del reclutamiento de los niños en la policía comunitaria, pero no de una respuesta clara, contundente, inmediata de mandar a la seguridad, a las fuerzas de seguridad de esta zona, de eso claro. no hay nada.
2: Claro, porque Ricardo Castillo, si si algo si por un lugar eh, tenemos que empezar es precisamente por la ausencia del Estado, ¿no? la responsabilidad recae primero que nada en el estado en cualquiera de sus niveles eh, de, de gobierno, ¿no? Y, y bueno, me parece que tendrían que partir de ese punto para después empezar a lanzar el dedo de, señalando a, a tales o cuales actores, ¿no? Antes y
12: también y también en el reclutamiento de los niños creo que hay una gran parte de responsabilidad del estado, sí, uh -huh. claro. O sea, eh, a, antes de condenar yo creo que el estado debería de, de, de asumir la responsabilidad que tiene en la ausencia de eh, de los cuerpos de seguridad porque por eso están reclutando Así niños. Es.
2: Así es. Sí. Porque ese... no hay
12: policías
1: pues se nos acaba, llegamos llegamos al final de la hora sí. Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero pues te agradecemos, yo creo que tenemos que seguir eh, eh, hablando de la de, la, de la de toda esta zona de la montaña de todos estos pueblos nahuas y de cómo se ha desplegado pues el tema de la seguridad en la zona te agradecemos mucho que estés con nosotros ojalá y tengamos una, una, una colaboración sistemática porque bueno, seguimos Cuadratín con mucho cariño y con mucho respeto porque bueno, es un periódico que con todo y que ha habido momentos en que no han podido y llegar a algunas de las zonas, pues siguen publicando cosas muy importantes y bueno, es, es, es la historia de Guerrero lo que están haciendo ustedes también, ¿no? Gracias.
12: Muchísimas gracias, es un gusto como siempre y bueno, no olvidar eh, la, eh, en general Guerrero, pero en esa parte, esa parte es la parte más pobre, de yo diría que del país, ahí en esta parte en la región de la montaña está eh, el municipio más pobre del país, eh, en fin, hay una gran cantidad de pobreza extrema y olvido que creo que debe de contarse, Así debe es. de saberse.
2: Por supuesto y estaremos eh, consultando de nuevo con ustedes, eh, con eh, Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo ya se nos fue el tiempo, pero también la cuestión de cómo se cubre desde el periodismo este tipo de zonas, es todo un tema también que, que, que ojalá podamos consultar contigo de nuevo, Ricardo Castillo muchas gracias por acompañarnos
12: Un abrazo Berenice, gracias, gracias.
2: Otro de vuelta, director de Cuadratín Guerrero, politólogo y periodista se nos ha acabado ya el tiempo de esta primer, segunda hora en este viernes, hay varios comentarios pues en redes sociales que daremos lectura a nuestro regreso después del corte Nos despedimos de la radio Nicolaita Allá en Morelia Nos escuchamos con ustedes El próximo lunes a las 8 de la mañana Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Vamos al corte de la hora Milán
1: Ya son las 9, ya son las 9.
2: Síguenos
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
8: Experiencia Sonora
9: Estamos todos conmocionados. Nadie puede creer lo que está pasando. Toda la comunidad espera una victoria del equipo local.
3: Pero, ¿dónde están nuestros nueve
5: titanes? ¿Nuestros nueve guerreros? Sin ellos no hay juego. ¡Su comunidad los necesita! Súmate y representa tu colonia. Postúlate para las comisiones de participación comunitaria. Tienes del 28 de enero al 11 de febrero. Conoce más en www.ism.mx. Instituto Electoral. Ciudad de México. Con participación. Todo funciona.
10: an American Band Grand Funk 1973 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Seguimos en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta tercera hora de transmisión, ya la última que nos queda eh, de, de frente durante esta semana que está terminando, viernes 24 de enero, pero seguimos con todo el ánimo y, y, y buena actitud, Miguel Ángel Kemayn, aquí en, en cabina, bueno, no en cabina, del otro lado del cristal, <risa> hemos tenido ahí unas peripecias importantes, pero este, el, el reconocimiento al trabajo de nuestro equipo, de nuestro equipo siempre unido, eh, de la importancia también del servicio social, Ahorita lo estaba sí. pensando Hemos sí. tenido mucha suerte con el servicio social sí. eh, De verdad que son eh, unos chicos pues Que, que, que vienen con toda la, la Energía y la intención De cooperar, de hacer equipo Y pues bueno, eh, sí. gracias, gracias a ustedes una,
1: una, una gran empresa porque bueno Somos parte de la universidad pero el servicio social No solo ha, ha venido de la UNAM Ha venido de otras instituciones uh -huh. Y bueno, la, la fuerza, el impacto De la juventud, del interés eh, De la educación superior es, es Es muy conmovedor y muy importante fíjate eh, Berenice, que eh, ahora sí que comentábamos fuera del aire la aparición eh, de este apareció en enero acaba de aparecer Feminismos y Derecho un libro que bajo la ejida del ministro Saldívar ha sido posible que, que vea la luz, es un diálogo interdisciplinario en torno a los debates contemporáneos es un trabajo que han editado Ana Micaela Alterio y Alejandra Martínez Verástegui, que lo han coordinado es un esfuerzo del ITAM, de Derechos Sexuales y Reproductivos, del Programa de Derecho a la Salud del CIDE y del Centro de Estudios Constitucionales, vale la pena que lo consulten porque es un libro que está de descarga libre en la página del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, vale mucho la pena porque es un tema que discute muchos aspectos actuales sobre los feminismos en América Latina, sobre el acoso sexual, sobre las nuevas guerras y los crímenes eh, de la humanidad, las mujeres sin cuerpo y sin espacio, las alianzas feministas y el nacimiento del crimen y del feminicidio como un dominio de la política pública en México, la interrupción voluntaria del embarazo, una ley en disputa, el derecho al aborto, los progresos y las esperanzas, la despenalización y la interrupción del embarazo en Chile, el debate de los vientres, el alquiler y la ley presentada por ciudadanos en España, la gestación subrogada en México, Muchos temas que iremos siguiendo aquí en primer movimiento, pero que bueno, eh, están en un espacio intelectual, en un espacio de crítica, de discusión con muchos universitarios, con muchas escuelas también de educación superior que tienen investigadores y que aportan al conocimiento de estos temas. Ferenice.
2: Así es, re, ahorita eh, que lo mencionas, recuerdo también que el año pasado se hizo un foro muy interesante en el Museo de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, eh, que era el título del foro era algo cercano a Feminismos ante la Justicia. Y precisamente ponían el acento en ¿Cuál es el tratamiento de las instituciones que imparten justicia, que procuran justicia también, frente a casos, eh, digamos, de, de acoso, de, de violencia de género, de feminicidio? ¿Cómo la ley está tipificando y cuáles son, digamos, las pruebas que se requieren para determinar si hubo o no un caso de estos? Entonces, es muy interesante porque, de pronto, en temas tan sensibles como un acoso o una violación, eh, pues hay... hay eh, señales que no son tan evidentes, que no son tan evidentes. Eh, a veces no hay marcas visibles en el cuerpo, digamos, de este acoso. Y, y eso es algo que tiene que, entre otras muchas cosas, que ajustar la ley. Y me parece que muchas mujeres que están en este sentido trabajando, pues han puesto... Eh, puntos importantes para la modificación, ¿no? Para su modificación hay muchas mujeres en colectivos eh, trabajando al respecto, si es que está muy interesante que lo, que lo menciones, hay mucho que decir todavía sobre los feminismos sobre toda esta lista de temas que ya describes, Miguel Ángel, y que sí. vienen eh, pues compilados, reseñados en este libro, Feminismos y Derecho, un diálogo interdisciplinario en torno a los debates contemporáneos de Ana Micaela Alterio y Alejandra Martínez Verástegui como coordinadoras de esta publicación, ¿no? Junto con sí la Suprema Corte de Justicia, en fin, eh, el, eh, el ITAM, también está Derechos Sexuales y Reproductivos, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Interesante el tema y pues bueno, vamos con lo siguiente durante esta hora, pues toca el turno de nuestra mesa del día, vamos a estar conversando con Rogelio Gómez Hermosillo, sobre el informe de la pobreza y la desigualdad de Oxfam Que en este año, bueno este es un informe que se publica cada año por esta organización internacional Y que en este año precisamente apunta a las cuestiones de género Específicamente al trabajo no remunerado Que significa el trabajo de los cuidados, no del cuidar del otro eh, Que se tiene digamos culturalmente o tradicionalmente se piensa que son o somos las mujeres Las que estamos eh, determinadas a realizar este tipo de cuidados Que no son remuner remunerados pero que tienen un impacto muy importante en la construcción de la sociedad, de la comunidad, de los hogares, en fin. De eso estaremos hablando con Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada que integra a más de 60 organizaciones en todo el país. ¿no? Sí,
1: y no se despegue porque teníamos a tener una breve crónica, un análisis por parte de Leticia Villaseñor, reportera independiente sobre la caminata por la paz que inició ayer a las 9 de la mañana.
2: Uh -huh. Le seguimos el pulso a esa caminata por la paz encabezada por Javier sicilia y los llevaron y bueno cuando son las nueve con nueve minutos vamos a ir directo con la poesía necesaria
8: primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Pues hoy nos trasladamos a Japón con la poesía de Nobuo Ayukawa. Él nació en Tokio en 1920 y es considerado uno de los precursores de la poesía japonesa moderna. Eh, hizo traducciones al japonés de varios autores, no, eh, escritores norteamericanos, pero se distanció, también es interesante ver su rumbo, el rumbo de él, de Ayukawa y de toda una generación que se distancia de la poesía tradicional japonesa eh, y, y empieza a retomar toma, eh, temas de la guerra. Él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, murió en Tokio en 1986 y de Ayukawa elegí el poema titulado Hombre Muerte un poema que se encuentra en la Antología de Poesía Contemporánea del Japón, 1925-1960, y que se puede encontrar de manera digital en el sitio electrónico de materiales de lectura de la UNAM. Y pues bueno, un poco de esta antología, porque es interesante, esta antología recupera el material de una generación pues que está profunda y dolorosamente eh, marcada por la Segunda Guerra Mundial. Algunos poetas que fueron enviados a la guerra formaron en 1948 un grupo que nombraron la Tierra Yerma, Kochi. En, en japonés y publicaron una revista anual titulada Colección de Poemas del Grupo La Tierra Yerma. Este, en la introducción del primer número de esta revista publicaron un manifiesto que decía en alguna de sus partes algo cercano a, a, a lo siguiente, decía Nuestra actualidad nos presenta una tierra yerma Salvarnos del caos y protestar contra la devastación explica nuestra voluntad rebelde ante este destino y nuestra militancia con la vida. Si es que aún existe para nosotros futuro alguno, es porque no hemos perdido fe en la vida actual. ¿no? Entonces, bueno, ellos cambian la temática de la, de la poesía eh, tradicional japonesa que se orientaba a cuestiones de la naturaleza, de la contemplación, de la belleza, para retomar el tema de la guerra y sus impactos en el cuerpo. Eh, sus, sus huellas en el cuerpo y en la vida de estos poetas. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que ya decía eh, de Ayukawa, el poema Hombre Muerte. Y en la música escucharemos también a una banda de Tokio, eh, se llaman Kikagaku moyo. Ellos están activos desde 2012 y el nombre de esta banda de folk psicodélico se traduce como patrones geométricos. Eso significa kikaga, kikagakumoyo, patrones geométricos, y de ellos escucharemos la canción Naso Naso, que, eh, se, que significa acertijo, acertijo. Pero antes pues vamos con la poesía, esto es de Ayukawa, Hombre Muerte. Por ejemplo, desde los pasos en la niebla, en todas las escaleras, surge la imagen opaca de un testamentario. Es el comienzo de todo. Ayer lejano, sentados en una cantina oscura, no sabíamos qué hacer con nuestras caras torcidas, mirándonos el sobre de una carta. ¿No habrá sombra ni forma? Ya que fracasamos en morirnos, así estaban las cosas. Amigo, el cielo helado de ayer permanece en el filo de, na de la navaja, sin embargo, he olvidado dónde y cuándo te perdí. Fue una época de oro, tan efímera. Jugábamos a ser dioses, a trastocar signos murmurando. Esta es nuestra antigua receta. Siempre era otoño, ayer y hoy. En la tristeza llueven hojas muertas. Esa voz entre las sombras de la gente o en las calles ha seguido su camino de plomo negro. El día del funeral no había palabras <coughs> ni asistentes. No había lugar para la ira ni para la tristeza, ni tampoco quejas débiles. Alzando la mirada al cielo, permanecías acostado, tranquilo, con los pies metidos en tus pesados zapatos. Adiós, no vale la pena creer en el sol ni en el mar. Amigo que duermes bajo la tierra, ¿aún duele la herida de tu pecho?
8: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: El 1% más rico del mundo tiene más del doble de la riqueza total conjunta del resto de la humanidad, según el último informe sobre la pobreza de Oxfam. El documento advierte que la desigualdad económica está fuera de control ya que 2.153 multimillonarios tienen más riqueza que 4.600 millones de personas.
2: Así es. En el informe titulado Hora de Preocuparse, Oxfam pidió a los gobiernos que implementen políticas que rompan la desigualdad. El documento hace énfasis en la dispar las disparidades económicas basadas en el género, pues explica que las mujeres y las niñas cargan con una responsabilidad desproporcionada en el trabajo de cuidados y con menos oportunidades económicas.
1: Al presentar el informe, Amitabh Behar, responsable ejecutivo de la Organización Internacional con sede en Reino Unido, afirmó que las economías rotas están llenando los bolsillos de multimillonarios y grandes empresas a expensas de hombres y mujeres y medios.
2: Así es, para, eh, pues a partir de este informe de Oxfam hablaremos sobre la desigualdad económica en el mundo en el 2019, porque es eh, el año al que se refiere el informe, y para ello nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo, Él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil que integra a más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Bienvenido, Rogelio Gómez Hermosillo. Buenos días, gracias por estar de nuevo aquí en Primer Movimiento.
14: Con muchísimo gusto, muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, a la orden.
2: Gracias. Pues, ¿qué nos dice este informe que publica Oxfam? ¿Cuáles son las preocupaciones que pone en el centro pues para el año, do, eh, que, el año que acabó, 2019, pero también el que se proyecta eh, para, para este, no?
14: Sí, Oxfam señala muy atinadamente que en los últimos años, podría incluso hablar de décadas, pero sobre mm. todo se en los eh, lo que ha pasado en el mundo es una mayor concentración de riqueza y, por lo tanto, una profundización de la pobreza. Que conviven en el mundo, como también en nuestro país, extrema ex, extrema riqueza y extrema pobreza. y Pero quizá lo más importante, digamos, es que la tendencia es esa. La tendencia es a permanencia de pobreza extrema con incremento de extrema riqueza, con mayor concentración. Que las tendencias económicas hacen que el crecimiento de, de los países, que el crecimiento de las economías beneficie mucho más a un pequeñísimo grupo, hablan por un lado del 1%, pero luego se concentran en, en esto en esto que comentaba Miguel Ángel de dos mil ciento personas que tienen más de, tienen activos por más de mil millones de dólares, que en inglés dicen del con con b uh -huh. o sea, pero mil millonarios, se traduciría un poco raro eh, eh, en español, pero digamos, son un grupo muy pequeño, y digamos, forman parte del 1%, pero el 1% es un poco mayor, que eh, eh, concentran gran parte de la riqueza del mundo, y que en los últimos años, lo que han hecho es visto incrementas, su, 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 su riqueza. Es decir, en lugar de cerrar redes de desigualdad, el mundo está aumentando las redes de igualdad y ese es un poco el, el mensaje que, que hizo llegar el, el director general de, de esta organización global, Oxfam, que también tiene una, una 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 de sus organizaciones base de la red aquí en México, a la reunión de Davos, que se, está, que se celebró, que está celebrando esta semana.
1: Sí, esta esta forma de desigualdad. ¿Con ¿Qué papel juega México? ¿A quién nos parecemos? ¿Qué otros países generan una desigualdad como la que nosotros generamos? ¿Es parte de un de una de un modelo eh, económico? ¿Es es parte de un modelo de corrupción? ¿Es una política de Estado? ¿Cómo se da este a quién nos parecemos y por qué cómo se dan esos mecanismos de desigualdad mira, tan mira intensos?
14: México forma parte del indigno club de los países latinoamericanos más desiguales, nos parecemos a Brasil, nos parecemos a Chile, nos parecemos a Colombia, digamos, nos parecemos a, y bueno, por supuesto, Centroamérica en, en temas de desigualdad, ¿no? Del tamaño de la economía, pero sí de la desproporción que hay en la concentración de la riqueza y los grandes ingresos de un pequeño, de un grupo muy pequeño, en comparación con las carencias y la permanencia de pobreza de un grupo muy grande. En el caso de México, hemos comentado eh, la mitad de la población, 49-50%, no tiene un ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, que es, digamos, la forma de medir internacionalmente la pobreza. No se alcanza ni para la básica sobrevivencia, no digamos ya para vivir, digamos, la mitad de la población, mientras un, un grupo un grupo muy muy reducido, no el 1%, concentraría la mitad de eh, eh, la riqueza de los activos, según algunos... Eh, estudios que se han hecho por parte de investigadores del INEGI y también por parte de Oxfam México. Hace algunos años nos daba un estudio que por cierto hizo Gerardo Esquivel, que ahora está en Banco de México, sobre cómo se daba la concentración de la riqueza y este crecimiento, digamos, de la desigualdad en nuestro país y la convivencia entre desigualdad extrema y pobreza extrema
2: uh -huh. y y y a quién a quién tenemos que mirar, dónde está eh, el, el error, la falla, eh, es el el sistema económico eh, mundial, es el capitalismo, es esa forma de distribución a través del capitalismo la que nos nos tiene así, es un es un sistema vigente todavía porque fíjate que platicábamos antes eh, en, en la hora pasada acerca de el foro de Davos, precisamente, estábamos hablando con el doctor Luis Guacuja y él ponía Ahí la comparación, eh, digamos el contraste de que para algunos este sistema pues está es un sistema caduco, es un sistema que va de salida, pero que otros por el contrario dicen pues no, Va, va muy bien, las personas tienen posibilidades de obtener créditos, de tener una casa, de tener, vaya, todo lo que puede significar uh -huh. un sistema como este. ¿Qué qué decir con respecto a la pobreza eh, y, y, y sobre todo a la desigualdad que, es, que uh -huh. va empujando esa pobreza? La pobreza no surge de la nada, surge a, a partir de ciertos patrones, de ciertas conductas y, y, y el, el, digamos, la distribución de la riqueza, eh, como la hemos visto, como la tenemos y, y anuncia este informe, pues es una de las causas, ¿no?
14: Exactamente, es una de las causas, este crecimiento de la desigualdad y concentración de la riqueza, por supuesto, es una de las causas. A veces se quiere decir que es la causa y la única, y ahí es donde es bastante complicado. Mm. Tu pregunta sobre qué está fallando, creo que es muy importante, yo no me atrevería a dar una respuesta. Sí, es un tema hiper complejo, sí, claro. pero podemos compartir algunas reflexiones. Mira lo que está fallando es un capitalismo de privilegios que en el caso de países como México es lo que se llama un capitalismo de cuates, de compadrazgos y de de, de intercambio de influencias. Eh, el concepto en inglés es crony capitalism, ¿no? Mm. Donde no es no es solo que haya este asunto de que hay inversionistas que arriesgan, que innovan y que entonces por eso tienen derecho, digamos, a recibir una retribución de las ganancias de este esfuerzo. Por supuesto que eso, eso lo hay, pero junto a eso hay un conjunto de depredadores, medradores que en realidad capturan rentas que hacen negocios totalmente eh, amparados sin riesgo por ejemplo mediante contratismo de grandes obras, mediante concesiones monopólicas, en fin donde no hay reglas reales de competencia como las que los economistas nos dibujan cuando hablan de competencia en el mercado y que el mercado por eso funciona porque permite una competencia abierta y entonces sobreviven y avanzan más quienes mejor hacen el trabajo, mejor producen, mejores servicios brindan, mejores precios ofrecen, mejor calidad ofrecen en sus, en sus productos, servicios y bienes, y así la población, la gente, el mercado consume, digamos, lo mejor que, que se le puede dar y, y premia a través del mercado ese esfuerzo. Eso no es así para muchos negocios, para muchas riquezas, que más bien están amparadas en, en lo que los economistas llaman fallas de mercado, que en el fondo son realmente una lógica, digamos, de acumulación, basada en monopolios, oligopolios, unos cuantos que concentran mercados, que muchas veces lo hacen al amparo de gobiernos con políticas eh, fiscales, políticas hacendarias en general, no solo de impuestos, sino también de inversión, de protecciones, etcétera, que facilitan todo esto. Entonces, eh, digamos, la discusión sobre si hay alternativa al capitalismo, yo se la dejaría a gente que sabe más de esto, en mis tiempos, cuando yo estudiaba en una, más de mucho, pues teníamos una, la visión de que podía ser el socialismo, pero luego cuando volteábamos a ver al socialismo real, lo que pasaba en aquel tiempo en la Unión Soviética, en los países del este, o lo que podemos ver hoy en China, yo que sé, pues yo más bien creo que son capitalismos de Estado, digamos, y, y que cada vez más, bueno, la Unión Soviética no existe, pero China... Este uh -huh. y en fin, no no lo veo yo no yo no entraría a en ese tipo de discusión que vale mucho la pena pero no me siento capaz de ello yo lo que creo es que eh, hay condiciones para tener capitalismos en donde no hay tanta desigualdad y no hay tanta pobreza y creo que por ahí va el llamado que hace este este Oxen. informe de Oxfam esta presentación que hizo su director en, en la reunión de Davos y que nos han venido haciendo durante eso es, eso es digamos la campaña más importante de Oso a nivel internacional y de alguna manera también en nuestro país de cómo se pueden ir haciendo ajustes de política pública que reduzcan desigualdades sí. claramente una medida sí, para empezar a hablar de cosas concretas pues evidentemente es fiscal es decir, que paguen mucho más quienes más tienen, un alto un alto impuesto a la concentración de la riqueza, que no es lo mismo que a los ingresos de las empresas y ahí empiezan las discusiones y las discusiones complejas ante economistas, pero digamos, el, el énfasis anda por el lado de cuando la riqueza la, se vuelve individual, se vuelve de personas o familias, pero digamos, al final es de personas a nivel legal, esas personas deberían pagar un, un, un muy altos impuestos si tienen eh, fortunas de, de tamaño de la que estamos hablando, mil millones de dólares, cosas así, o cientos de millones de pesos, incluso en nuestro país, y la discusión, por ejemplo, que, que en México es muy compleja y que da mucho miedo, pero que valía mucho la pena darla si tú podría hacerlo sensatamente de poder hacer importar a las herencias, porque al final ya en las siguientes generaciones ni siquiera ha sido producto del esfuerzo, el talento, la dedicación, la audacia, la creatividad del empresario que generó un gran negocio con grandes utilidades y grandes riquezas ya nada más es haber sido el nieto y haber nacido en la, en la casa en la familia adecuada, ¿no? Uh -huh. La tibuña sí. te regaló la posibilidad de estas cosas, lo cual rompe totalmente la movilidad social y hace que perdamos talento en ambos sentidos, en fin, tener una serie de condiciones de desigualdad, de oportunidades, que son las cosas que se pueden ir eh, transformando, que se pueden ir eh, modulando si quieres, a lo mejor no se resuelven del todo, pero sí su, sus rasgos más excesivos de riqueza con su consiguiente de que si los recursos fiscales se aplican bien pueden generar mejores servicios de salud, mejores escuelas, más educación, mejores condiciones pues para generar igualdad de oportunidades, con lo cual se generaría un círculo virtuoso que es el que vemos en países que no tienen nada de perfecto pero que son mucho mejores en estos temas como los como Finlandia, como, como Suecia, sí. como Noruega, o incluso, y ahí en fin habría que verlo en países en países como como Corea en fin y en general ¿eh? el modelo el modelo europeo con todas sus con sus variantes tiene menos de estas condiciones de desigualdad y garantiza un piso mínimo de derechos que es una cosa que nosotros acá en México hemos venido insistiendo mucho el tamaño de nuestra economía posibilita que tengamos un piso garantizado de derechos de educación de salud de vivienda y hasta de ingreso básico garantizado para toda la población, con lo cual se generarían mejores condiciones de igualdad y mayor posibilidad de, de igualdad de oportunidades y movilidad social.
1: Sí. ¿Cómo pasa ese proceso de, de la riqueza de la empresa a la riqueza de la familia? Porque bueno, circulan los nombres, seis, ocho nombres de familias muy importantes Pero sabemos que hay otros nombres Cuando se les pregunta a estos grandes empresarios ¿Eres también de los hombres más ricos de, 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 de México? Dicen, no, 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 yo tengo, no sé, mi cuenta de banco es de 50 mil pesos Todo, todo lo mío está en la empresa revisen mis cuentas, no, yo no tengo dinero, vivo de mi sueldo como director de la empresa, pero son los dueños. ¿Cómo se da este paso? ¿Cómo, ¿Hay un mecanismo de, de comprensión, hay un episteme para entender eh, cómo se da ese proceso también que forma parte del capitalismo de cuates, de, la, de, la, de las aristocracias que tienen el poder en México?
14: Bueno, básicamente digamos el modelo, vamos a decir legal, de... de de Apropiación individual de la riqueza producida en la economía, pues ser es ser accionista, ¿no? Es ser dueño o co-dueño, digamos, tener acciones de este tipo de negocios, que al final pueden ser, tendríamos que imaginarnos, que son el holding final, el, el como se dice, la, la punta de la pirámide de los corporativos que son dueños de múltiples grupos industriales, de servicios, en fin, de diferentes ramas de la industria, y donde quienes sean dueños. De la, de la empresa englobadora, por llamarlo así, de la empresa que dueña a su vez de todas las otras empresas, pues ahí ahí reciben anualmente, y además tienen condición para, para recibir una serie de excesos. Eso es el modelo, digamos, legal. Y, por cierto, el, el informe de Oxfam pasa un dato ahí muy interesante, todos estos datos que da, es bien interesante, pero, por ejemplo, muestra cómo los accionistas de las grandes empresas se han quedado con el doble de lo que se han quedado, la mitad de la población trabajadora del país de la riqueza creada en los últimos años. Es decir, solo por tener la acción, ya no hay, inver ya no hay bueno, si hubo inversión, pero no sabemos si es herencia o lo que sea, la hubo en algún momento, ya, pero ya no hay riesgo, ya no hay talento, dedicación, hay que tener los activos, hay que tener en este caso las acciones, ¿no? Que es este tipo de modelos y que no, no están pasados, no están fiscalizados, ¿no? O sea ese tipo de ganancias pueden tener un, un impuesto igual al tuyo y al mío, 20%, 18% en México, aunque sean cantidades eh, eh, no sé, de cientos, decenas de millones al mes o al año, ¿no? Ajá. Este, Esa es la parte legal. La parte ilegal, no, no sé si también estabas comentando, y en esto en los esquemas ya de, de, de corrupción, etcétera, sería lo, el esquema más tipo prestanombres, ¿no? Es decir, este asunto de yo doy mi nombre y me pasan una una buena lana, aunque claramente la riqueza es de un, de un, de un tercero, pero que no quiere aparecer. Ahí sí, pues es, ya estamos en, en, en aspectos más de, de crimen organizado, cosas así, o por lo menos de defraudación fiscal, pero eh, se vuelve más complejo y ciertamente, eh, digamos que históricamente al final eso siempre acaba mal, ¿no? Los prestanombres se quedan fuera, <risa> eso según se ha visto. Digamos, las cosas que pasaron al principio del siglo XX, la iglesia le dejó a alguna gente, a algunos políticos de la revolución le tenían a nombre de otra gente sus ganancias, y cuando los mataron, o en el caso de la iglesia, cuando la gente cambió de generación, pues se quedaron con las cosas y ahora son ricos por, por tener esa riqueza vieja, digamos, a sus nombres. Pero regresando, digamos, a nuestra a nuestra a nuestra problemática, digamos, a esto que nos, que nos comenta, yo creo que una parte importante también del informe que vale la pena destacar es cómo muestra que también hay una desigualdad de género en la desigualdad uh -huh. y el, el llamado que está, que está haciendo Oxfam en este momento y que estamos haciendo muchos es, eh, y que está surgiendo también muy fuerte en la sociedad es cómo construimos igualdad para las mujeres en el campo económico y ahí eh, que pasa por varias cosas, el pago el pago justo a las mujeres que a veces se les paga menos solo por el hecho de ser mujeres, la posibilidad de que trabajen, evidentemente no su iniciación laboral, México tiene una de las más bajas iniciaciones laborales de mujeres que América Latina, ya no digamos del mundo, o de los países de las economías medias y desarrolladas y en eso entra eh, la importancia de valorar, de darle todo su sentido a lo que implican los servicios de cuidado, que desafortunadamente, por, por sexismo, por una cuestión ahí discriminatoria y de división eh, del trabajo entre hombres y mujeres, desigual e injusta, se le carga a las mujeres las labores de, de cuidado que son esenciales para la reproducción de las economías y de las familias. No hay economía que funcione, pero tampoco familia que funcione, hogar que funcione, sino alguien se hace cargo de cuidar a los menores, cuidar a los viejitos, cuidar a los enfermos, preparar la comida, comprar las, los víveres de, y tener un, el techo, la casa, déjame decirlo así, arreglada funcional para para, para vivir. Eso en, en México y en todo el mundo está sobrecargado en las mujeres, pero no tiene no se le reconoce su valor económico. Entonces, la desigualdad se profundiza hacia las mujeres y el llamado entonces a construir mecanismos para valorar lo que significa el valor económico, social y, por supuesto, cultural, de los servicios de cuidado y todo lo que sería el trabajo el trabajo del hogar y, bueno, tratar de equilibrarlo entre hombres y mujeres, pero de entrada la forma de equilibrarlo pues es que lo, que lo, es que lo valoremos.
13: Ajá. Nosotros
14: en el Observatorio de Trabajo Digno la vamos a conocer... Las cifras para México muy recientes, ¿no? Las mujeres tienen el doble de desempleo que en los hombres, 18%, las mujeres 8% los hombres. Las mujeres ganan en promedio eh, 800 pesos menos a la, a la semana, es un 12%, lo que, 17%, perdón, lo que equivaldría a que requerirían semanas, eh, cinco días más al mes, ¿no? trabajar, que existiera un día treinta y dos un día treinta y tres, un día treinta y cuatro que trabajan las mujeres, solo así podrían, podrían ganar lo mismo que los hombres por la misma jornada de trabajo es, es muy grave este esta desigualdad se dice, 17 por ciento no suena mucho, pues imaginemos cinco días más de trabajo al mes o, co, o como me decía alguien pues entonces años de 14 meses y que los meses solo los sea, trabajan las mujeres es absurdo, pues no existe, lo que yo es de ese tamaño es la desigualdad y las mujeres dedican más del doble de, de, de su tiempo a labores domésticas. según en, Considerando solo mujeres que trabajan y hombres que trabajan más de 20 horas a la semana, las mujeres trabajan en labores de cuidado y domésticas casi 43 horas mientras los hombres trabajan 17. Entonces, lo visto que se hablaba de la doble jornada está clarísimo, ¿no? O uh -huh. sea, trabajan por un lado más o menos las 40 horas en, en un trabajo remunerado y otras 43. En un trabajo no remunerado de servicios de cuidado. Estos son datos para México que tenemos en el Observatorio de Trabajo Digno de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza y que aterrizan, digamos, para nuestro país esto que hacía, que, que que también está presentado en este informe que da, que da a conocer. Oxfam ahora en Davos y que estamos comentando.
2: Claro, que no, que no significa que no existan hombres que también pueden realizar labores de, de este tipo, labores domésticas, pero bueno, la gran generalidad e incluso la cultura y la tradición marcan que sean las mujeres, las niñas, las mujeres, las que levanten el plato del hermano, las que laven los trastes, las que hagan la comida, que cuiden al abuelo enfermo, ¿no? Eh, en fin, todos estos eh, estos que son los trabajos de cuidado de lo que estamos hablando, eh, Rogelio Gómez Hermosillo, ¿qué decir de ese impacto eh, cuál es la proporción del conjunto de trabajos de cuidado sobre el, eh, el PIB en nuestro país. ¿Cómo, ¿Cómo podemos medir ese impacto de finalmente un trabajo que no está remunerado? Un trabajo que no alcanzó, digamos, a reflejarse en luchas de generaciones pasadas, ¿no? En los años, vaya, en, todo el, en el siglo sí. pasado con las cuestiones, los temas laborales, pues el tema del, de, del papel de las mujeres en ese sentido tampoco, tampoco estuvo tan presente, pero ahora esta nueva generación, digamos, de mujeres que están luchando por por la cuestión del género sí trae muy fuerte a la mesa, ¿no? Alguien eh, antes antes no no nos preguntábamos, pues quién le lava la camiseta del, del Che Guevara al, al señor que va a marchar y a protestar, ¿no? A las calles, quién quién está, la, quién le hizo la, la sopita, quién quién le tiene la cama lista, este, eso no salía en las protestas, ¿no? Eso, o sea, hablaban de, de compañeros, pero pero difícilmente se hablaba de esa desigualdad estructural, ¿no?
14: Exacta, exactamente. Yo sí. creo que está apareciendo, digamos, y sobre todo, de, digamos, el año pasado, muy, es como muy reciente, aunque siempre ha estado latente, por supuesto, esta, esta batalla nunca ha estado totalmente abandonada, pero sí siempre ha estado como en los márgenes. Hay mucho, Incluso hay muchos compañeros hombres, ¿no? Que en esta discusión dicen, no, 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 pero esas son cosas secundarias, ¿no? eso, es, uh -huh. eso es la casa, eso es, ¿no? Eso es privado, eso es sí. cada quien, ¿no? <ríe> Maquina, no, es lo sí, importante Con, con, otra mi, cosa, con, cosa, mi, ¿no? con mi madrecita santa general. no se
2: metan, ¿no? Es este,
14: Cuando la desigualdad. Un, poquito, un poco lo que están diciendo estos informes, esto que intentamos, ¿no? En el informe, que se ve en el informe de Oxfam, esto que intentamos con el Observatorio de es justo mostrar que no, que la estructura es la misma, o sea, que la fabricación de la desigualdad económica eh, está totalmente correlacionada, digamos, con la profundización de la desigualdad de género en lo económico. Entonces. Sí, sí es muy interesante que en estas fechas recientes, digamos el año pasado, que ahorita, haya una efervescencia ¿no? Y sí, la nueva generación, yo espero que acompañada por todas las generaciones, porque sí hay batallas muy importantes que se dieron, ¿no?, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y que valía la pena tomar en cuenta para esta batalla por la igualdad laboral y por la igualdad económica de las mujeres de facto, ¿no? Uh -huh. No solo no solo de jure, ¿no? O sea, sí. jurídicamente por supuesto que es igual, sí, pero en la práctica no es así, y eso pasa por la valoración de los servicios de cuidado y de las labores del hogar. O sea, mientras eso se considere sin valor, y como bien decías, la pregunta de cuánto pesa en el presupuesto bruto, no tengo el dato, no bueno, lo última vez es que lo vi, andaba cerca del 10%, depende cómo se calcule, pues, mm. de, seguramente entre el 6 y el 8, sin la menor duda. Entonces, es un, es un se dice rápido, pero estamos hablando del peso que pueden tener grandes industrias que todo el mundo dice, oh, qué maravilla como la PPR, o sea, la turística. Entonces, de ese tamaño es la economía del cuidado. Claro, habría que ver cómo se hace el proceso de generación de valor de la economía del cuidado, pero yo creo que sí se están dando pasos importantes. Uno, por ejemplo, que que hay que conectarlo porque tiene que ver con desigualdad, es toda esta legislación discriminatoria que había hace las trabajadoras del hogar. Sí no claro. trabajar en el hogar en la ley del y en la ley del trabajo, tenían condiciones de de trabajo, o más de trabajo mayores a cuarenta, a ocho horas al día y a cuarenta horas a la semana, y no tenían derecho al paquete completo de la seguridad social, que dicen, sí se podían escribir el INE, pero por, solo para la luz, y eso de manera voluntaria, y eso que lo no, y ahora no, tienen pleno derecho como cualquier persona que trabaje, reconocer que el trabajo del hogar que hace una tercera persona, ¿no? una trabajadora salariada en el hogar. Tiene un valor y que es un trabajo como cualquier otro, que seguridad social, pago mínimo, jornada específica, ¿no? ocho horas con pago de las extras, todo esto, nos va nos va acercando a, a la valoración de lo que realmente cuesta. Mucha gente dice, no, pero entonces se va a poder, y mucha gente no va a poder pagar. Bueno, pues vamos viendo cómo vamos a arreglar la economía, pero no podemos arreglarla por la vía, de devaluar y de castigar a quien trabaja, que es una cosa que ya hemos comentado con ustedes cuando presentamos los informes del Observatorio de Trabajo Digno. Una parte de la desigualdad económica viene de que el mundo del trabajo fabrica pobreza, fabrica desigualdad. Está basado, hay modelos de negocios basados en bajos salarios, en, 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 no, en no, no no dar seguridad social, digamos, buscar cómo darle la vuelta a la obligación legal de, de, de dar la seguridad social, o por lo menos a pagar menos a la Seguridad Social, en no dar contratos estables, todos estos modelos pues de outsourcing abusivo e ilegal, que usan patrón sustituto para, para brincar de ¿eh? todas estas que son obligaciones que contribuyen a generar equidad, mejores condiciones de ingreso y a reducir pobreza. Entonces por eso es por eso esto es tan importante y me da mucho gusto que hayamos podido comentar este informe de Oxfam uh -huh. con ustedes.
1: El... Uh, Rogelio y esta, estas leyes que han sido ya en materia de trabajo de outsourcing, de esos cuestionamientos de un informe que se basa en 2019 eh, las modificaciones, la trayectoria que parece prometer enfilar el gobierno, ¿es esperanzadora frente a los datos que sobre los que pone el acento el informe?
14: Pues mira vamos a ver cómo se da esta discusión nosotros partimos de que estas, estos rasgos de la outsourcing ya son ilegales, o sea, no, el outsourcing no es ilegal, a veces me reclama la gente cuando me ven las radio. pero señor, el outsourcing no es ilegal, pues claro que no, o sea, los servicios especializados de una empresa que se especializa en lo que te quiera, a otra que se dedica a otra cosa, por ejemplo, el servicio de contabilidad a una empresa de software, pues claro que está perfecto y que tengas... Una empresa que te ayude con tu publicidad, o una empresa, hasta una empresa que te ayude con la limpieza. Si tú te dedicas a otra cosa, pues está bien que haya otra empresa que te dé el servicio, el servicio de limpieza. Lo que no está bien es que no se cumpla la ley en alguna de ellas. Pero digamos, si nos vamos, lo que, de lo que estamos hablando es de esas empresas que te dicen, no mire, yo contrato la nómina, yo soy el que contrata a la gente que trabaja para usted. Y yo lo que hago es que, les voy a tratar de pagar un poco más, pero no les voy a dar seguro social, les voy a pagar por fuera y les voy a dar contratos temporales para que no se generen pasivos laborales. Así que cuando usted quiera despedir a alguien, pues nada más no le renovamos el contrato. Aunque el puesto de trabajo de lo que hace es permanente. Aunque lo que voy a contratar, si usted es una empresa que es software, va a ser programador de software. No limpieza, no abogados. Eso es, eso es ilegal porque es patrón tuto, en cualquier juicio se gana, realmente trabajan para el que desarrolle el software, para la empresa original, digamos, pero hay que irse al juicio. Entonces, ese modelo es el que necesitamos encontrar cómo enfrentar el patrón sustituto, contratos temporales para puestos permanentes, y violación o evasión, digamos, de la obligación de la seguridad social por diferentes días, o se ha total, eso es lo que hay que enfrentar. Ya es ilegal, y yo no estoy seguro que necesitamos más reformas. Por, por ejemplo, dicen, hay que convertirla en crimen organizado", o ya la convirtieron, en organizado mira, mejor agarremos al crimen organizado Así o no, es. o sea a los no. Casos de, no, pues... de la muerte, la droga de la extorsión, o sea no, no quiero minimizar, pero si no agarramos a eso, pues a estos que
13: uh -huh.
14: yo uh -huh. creo que lo que se requiere son medidas administrativas, se requiere tecnología, uh -huh. y nosotros lo que, que estamos proponiendo a las autoridades es que veamos cómo se está haciendo en esas partes del mundo para ver qué podemos aplicar que nos ayude a esto, y también estamos proponiendo que sean las mismas empresas las que a su vez asuman el compromiso de a ver yo no le entro a eso, yo no le entro a, a tener una nómina por fuera, yo no le entro a elevación de la seguridad social, y me puedo certificar, puedo, o sea, de modo propio y pedirle a mis proveedores principales que no lo hagan, en fin convertir esta práctica del outsourcing abusivo, del outsourcing que es ilegal, porque es patrón sustituto, pues, insisto, no, no porque ofrece servicios especializados a, otro, a un tercero, sino porque ofrece contratar para lo que estás haciendo y hacer tampa pues en la constatación que eh, esto tiene que irse enfrentando como que no es normal, que no es correcto, que no es legal, que no es moral y también como parte de la responsabilidad social empresarial. Yo por ahí por ahí la vería y eso no es un tipo de medidas para enfrentar la desigualdad. Mientras desde la base de la economía, que es el trabajo, su reproducción, que es los trabajos de cuidado, no tengamos políticas que... Que no, contra la pobreza, frente a la pobreza y frente a la desigualdad pues difícilmente hay otra manera, o sea no hay Así es. No, no hay <coughs> condición Así Lo es. fiscal, todo eso esto que hemos venido comentando, yo les agradezco mucho esta posibilidad de estas reflexiones y espero que sigamos hablando estas
2: cosas por supuesto que sí, Rogelio Gómez Hermosillo coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, muchas gracias ojalá más adelante hablemos también de las implicaciones de del TEMEC no ahora que estamos claro. hablando de estas políticas de contratación de los perfiles laborales, te agradecemos mucho te mandamos un abrazo, feliz viernes gracias
14: gracias, que tengan muy buen día, saludos
2: hasta pronto, pues vamos a ir con música Miguel Ángel, seguimos en el viernes de complacencias musicales, esto es de Leonard Cohen de wow. Leonard Cohen, bueno. gracias a quien pide esta canción Dance Me, Dance Me to the End of Love eh, una canción muy bonita sí. eh, y pues bueno, ahora que estamos y precisamente viene bien, ¿no? cuando hablamos sí. de la compañía de pareja, de la solidaridad ahora que estamos hablando de quién le llevaba los frijoles sí. eh, y las tortillas a los presos políticos de Lecumberri, bueno, quién acompaña sí. eh, Lilia, Lilia Partidox Flores nos pide, esto de Leonard Cohen es para ti Dance Me
15: your beauty when the witnesses are gone Let me feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of me oh, to the end of love Dancing The end of love Dance me to the wedding now Dance me on and on Dance me very tenderly and dance me very long We're both of us beneath our love, we're both of us above Dance me to the end of love Dance me to the end of love
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, le damos seguimiento a esta caminata por la paz que eh, se emprendió el día de ayer a las nueve de la mañana allá en Cuernavaca. Y para darnos el reporte se encuentra en línea Leticia Villaseñor, quien es reportera independiente y a quien agradecemos mucho esta colaboración en esta mañana. Leticia Villaseñor, ¿cómo estás? Buenos días. Peremise, buenos días,
16: tal como nos refieres ayer inició la caminata por la verdad, la justicia y la paz en la ciudad de Cuernavaca, esto rumbo a la Ciudad de México, encabezada por el activista Javier Sicilia Sarraín, quien aseguró que sí es necesario que para que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba a los participantes de esta movilización, él se hará a un lado y no participará en el posible encuentro. La caminata... Arrancó al filo de las 9.40 horas en la Glorieta de la Paz. Este monumento emblemático de aquí de Cuernavaca, donde hace casi una década también salió la marcha por la paz con justicia y dignidad en 2011, convocada precisamente por Javier Sicilia, esto luego del asesinato de su hijo Juan Francisco y seis de sus acompañantes. Ayer el activista señaló que el presidente no tiene que recibirlo precisamente a él, manifestó que él solamente es un puente y quienes tienen que hablar con el mandatario son los que saben de esta agenda, los que la construyeron con la Secretaría de Gobernación y con un eh, contingente de víctimas que de manera inexplicable dijo el presidente dejó de lado, pero recalcó el tema no es conmigo, el tema es con la nación. El tema es con una agenda que llevan los expertos y que van acompañados por las víctimas para detener este horror y trazar una ruta correcta hacia la paz. No estamos contra él, eh, dijo muy eh, de manera muy expresa Javier Sicilia, no somos un show, esta es la realidad del país y la investidura no debe corromperse. Andrés Manuel López Obrador debe salir de la investidura presidencial, abrazar este dolor y construir con la gente de este país una política de Estado que nos merecemos en términos de verdad y justicia, una política de Estado bien armada que nos conduzca a la paz. Una de las frases que expresó Javier Sicilia, esto durante su... Eh, discurso previo al inicio de esta marcha dijo los balazos no ponen fin a la sangre y tampoco los abrazos. La prueba más grande son las más de 34.000 víctimas de homicidio doloso y de feminicidios del año que acaba de terminar. Esto entendiéndose que las declaraciones de Sicilia se dieron después de que el presidente expresó en días pasados en su conferencia matutina que no prevé recibir a los manifestantes bajo el argumento de que debe cuidar su investidura y no prestarse a un show al respecto eh, instó a López Obrador a que abra su corazón a que abra sus oídos y precisamente con esa investidura que representa, pues acoja el próximo 26 de enero al dolor de esta nación que está representada en sus víctimas en esta caminata de la que eh, fuimos testigos ayer, la mañana de ayer aquí en Cuernavaca estuvieron también presentes los integrantes de la familia precisamente Julián señaló que esta caminata es una reacción a estos eh, dijo él, 40.000 homicidios y feminicidios registrados tan solo en 2019 desde que empezó la actual administración del gobierno federal son 40.000 mexicanos asesinados, nosotros tenemos que marchar y luchar para que la muerte no acabe con nuestras familias no acabe con nuestra, eh, con nuestro espíritu, con este país. La impunidad, señaló, alcanza casi el 100% de los casos de violencia. Los criminales actúan a sus anchas. Nosotros no podemos ir detrás de ellos. No podemos tomar las armas porque después vamos a tener a dos enemigos. Admitió. Por un lado, el crimen organizado y por otro, el gobierno, la ciudadanía. Que hizo este llamado y su hincapié, tiene que aprender a exigirle a la autoridad a que cumpla con su eh, responsabilidad. Cuestionado precisamente por las palabras del presidente López Obrador, en torno a que solo era un show, pues de manera irónica dijo: ni mi familia, ni los músicos asesinados de guerrero, ni sus hijos que ahora se han visto orillados a tomar las armas y formar parte de una guardia comunitaria ni los mil eh, víctimas de eh, homicidio y de feminicidio que pesan sobre el primer año de López Obrador. Ninguno de ellos quería ser parte del este show. Ahí mismo nos encontramos a Adrián Levarón. Recordemos que él es el abuelo y el padre de una de las víctimas de esta, eh, pues, de este ataque directo que hubo en contra de los integrantes de esta familia en noviembre pasado. Y dijo, yo no me siento víctima, yo sí sufrí. Una metamorfosis con la muerte de mi hija. Tal vez, pues, si era de esas víctimas, de esas agachadas, que no nos dábamos cuenta de que al día 100 personas pierden la vida por esta eh, violencia. También, a la par de Javier Cecilia y de los integrantes de la familia Levarón, pues caminaron, nos encontramos con eh, una eh, mujer que tiene alrededor de 10 años buscando a su hijo, desde aquí del estado de Morelos, También. Hubo eh, activistas que demandaban el esclarecimiento de sus eh, compañeros también asesinados ya durante este primer año de gobierno de López Obrador, y alrededor de unas 60 organizaciones y colectivos que acompañaron el paso de estos eh, personajes muy emblemáticos, pero con la característica de que esta marcha estuvo encabezada precisamente con estos eh, familiares de víctimas quienes planean llegar el próximo domingo a Palacio Nacional a exponer eh, sus casos ante el presidente y entregarle propuestas en materia de seguridad y justicia y principalmente atención a las víctimas de la violencia. Sin embargo, dijeron, lamentan la actitud del mandatario López Obrador, porque esto es darle la espalda precisamente a la sociedad. Esto, insisto, de persistir la negativa de recibirlos. Ayer este recorrido duró alrededor de siete horas, esto por la autopista México-Cuernavaca, se hizo una primer parada ahí en el poblado de Coajumulco, se hizo un meeting este, alusivo a la protección de los pueblos indígenas de los menores de edad y... Como ya recién decía, los activistas asesinados. De ahí regresaron en autobuses a la ciudad de Cuernavaca, pasaron la noche en tiendas de campaña en las instalaciones del Seminario Mayor, aquí de Cuernavaca. Ya alrededor de las 7 de la mañana subieron de nueva cuenta los autobuses y la caravana se dirigió al poblado de Tres Marías, donde hace escasos 20 minutos, Berenice. Se dirigen ya hacia el poblado de San Pedro Martín, ahí en la caseta de Tlalpan, más adelante, donde de nuevo cuentarán otra eh, parada. Mañana realizarán una, un acto en la Estela de Luz y finalmente el domingo pues buscarán este encuentro, ese ansiado encuentro con López Obrador.
2: Pues veremos eh, cómo va funcionando, cómo va avanzando esta caminata por la paz que ya nos cuentas Leticia Villaseñor está pues ya a las entradas de la Ciudad de México eh, por la autopista Sur, ya pasando esta caseta que está pues la más no, no, no la más próxima, hay una que está justo en la entrada de la ciudad, la que sigue están por ahí y pues bueno, te agradecemos mucho Leticia Villaseñor reportera independiente, eh, eh, pues que nos cuentes cómo va esta situación. Muchísimas gracias. Con gusto.
16: Saludos a tu auditorio. Hasta luego. Gracias, Leticia.
2: Gracias, gracias, Leticia Villaseñor, reportera independiente allá en Cuernavaca. Bien, pues estamos a punto de despedirnos. Creo que en realidad ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. y Nos vamos a despedir con una, con una última complacencia. Jet Sound de Nicola Conte para Sara Pérez. Ya está sonando. Y bueno, ya nos vamos.
2: Así es, pues sí, también queremos invitarles a que se sumen a Cuatro ciénegas si es que no lo han hecho, a través de este llamado que hace la doctora Valeria Sousa, eh, en donadora.org, salvemos Cuatro ciénegas. pueden eh, pues, dar ahí la donación que tengan en sus posibilidades. Hoy es el último día, así es que podemos cerrar filas y hacer comunidad de esa manera, ya lo han hecho, ¿eh? ya muchos de nuestros radioescuchas se han sumado a este esfuerzo, les agradecemos infinitamente porque es una forma de hacer comunidad. Muy patente, muy eh, explícita Y que nos llena de orgullo con ustedes Así es que muchísimas gracias Gracias también al equipo de producción Que está aquí semana con semana Gracias a cada uno de ustedes Chicos, chicas, eh, pues nos vamos ya Y nos encontramos el próximo lunes A las 7 de la mañana Aquí en las Frecuencias Universitarias Miguel Ángel
1: uh -huh. Pues muchas gracias, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad